0: Bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Ahora sí, en mi casa, ahora sí, en mi casa. Eh, le subí un poquito la gritonería, entonces espero que se escuche bien. Otra vez me tocó recablar todo, pero porque fui a Guadalajara y volví. Entonces eh, eh, me aquí eh, Salté una semana. No me odien, no me odien. Eh, yo sé que tengo que desatrasarme con eso, pero es el show que se hace desde mi casa, porque, porque mi casa es el mejor lugar para hacer estas cosas. Donde... Um, pasaron muchas cosas esta semana, pasaron muchas cosas esta semana. Lo bonito de estar otra vez con ustedes acá, en la casa, en este sofá, que de paso para los que no conocen este sofá, este es el sofá mordido y destrozado por Matú, que, que nunca, nunca, o sea, siempre pienso, güey, lo estás poniendo en entrevistas, en tele, eh, en todos los streams, en todas las... Deberías de tener un sofá medio descendón y es de, no, güey, es el sofá de Matú, está mordido por Matú, entonces pues merece cariño de Matú, ¿no? De paso para los que no saben, Matú es este gato. Eh, porque hay gente que a veces pregunta y piensa que pedo, no sé qué. Y como pueden ver, vean, es más, aprovecho y también me farole un poquito. Pueden ver cómo estoy vestida decente para el stream y en pijama <risa> para la. Exacto. Sí, es, es una gran alegoría de la vida y es este. Es, es un, un poco de la naturaleza de estar. La verdad es que todo esto es un set, si empujo, se cae, no? Mentiras se hace desde mi casa eh, y no más es más. Les va a pasar un poquito cómo son las cosas en mi casa. Primero que todo, allá a la distancia están ahí más y nada menos que la guapísima Noelia. Hola, quien me acompaña cuando puede. Eh, pueden ver que allá está la guitarra y eso es porque acabo literal hoy. Hoy llegué de Guadalajara. ¿no? Eh, entonces de nuevo es, es, me traje la compu de roja de Guadalajara y ya tengo mi consola de audio otra vez. Este con todo, pero tocó volver volverlo a cablear. Se supone que esto debería de quedar cableado organizado, puesto, armado y ya, ¿no? O sea, nunca vuelvo a conectar, entonces llego los lunes y conecto, prendo y ya está. Pero no pasó. En Guadalajara fue un poquito más difícil mantener esta, este ritmo y rutina, entonces la semana pasada, de hecho, literal salté show una semana. No me odien, prometo que le recupero, recupero con ustedes y más bien quiero hablar un poquito de eso porque mucha gente todavía me pregunta, "Oye, ¿qué chingados estás o estabas haciendo en Guadalajara?" Pero bueno, dice Mama Stache, Hola. off Hola, Mau. Dice Sam Banana. Hola, Sam Banana, Sam Banana. Este, dice, dale caro. Hola, Noe. Este, Polaris está aquí. Por, eh, oye, por dos días, tu cumpleaños, tu cumpleaños y estuve corriendo el sábado y hasta grabé el sábado. Fue horrible, fue horrible, pero eh, happy belated y gracias por estar acá de paso. Eh, y dice el señor Frío, saludos, of. pero bueno, eh, y les cuento, les tengo tantas cosas que contarles, que mostrarles. De hecho, literal traje, miren, de todo lo que está haciendo Guadalajara, tengo una bolsa de goodies, goodies, güey, que, que puse, hice un pequeño stream en live en Instagram mostrando todo lo que hay acá adentro, eh, porque a medida que iba haciendo cosas en Guadalajara, iba levantando con pequeños como mementos y eh, como espacios como de recuerdo y cosas así. Y se las quiero mostrar porque hay cosas muy chingonas. Por ejemplo, estos de Axel Medin, que es un este espectacular ilustrador, eh, que me dibujó. Esto lo dibujó en como cinco minutos. Una cosa muy loca fue de güey agarra cha, 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 y contrarreloj se bajó esta versión de Ofelia que parece muy pinches bonita. Este entonces como que les quería compartir un poquito de eso eh, contarles un poco de mí lo que está pasando y además sobre todo hablar acerca de Roja y lo que viene, porque pues bueno, como les decía, sean ustedes bienvenidos al show y el stream que se hace desde mi casa. Aprovecho también para pedirles el favor de que si quieren y pueden tuitear. En se agradece para recordarle a la gente que ese show no ha muerto chingada madre, porque hay gente que me dice hoy oh, te acuerdas cuando hacías roja o Ophelia y así de wey, todavía lo hago, pendejo, pendeja. No es como de no, no se ha parado solo porque salté una semana literal, salte una semana porque salté en un parapente y ahorita les cuento un poquito de eso. Pero bueno, y y justo este show pues se trata acerca de, les muestro un poquito de la para los nuevos y la gente que llega y se está preguntando qué pedo con esta vieja loca que está hablando acá enfrente de la cámara, ese show se trata acerca de pues en esencia mí, hablo un, un tantito de cosas de ciencia y tecnología, luego había de lo LGBT y al final preguntas a Ofelia. Yo sé que pueden hacer preguntas en cualquier momento y yo voy a tratar de leerlas en el chat. Pero no siempre, no siempre me aviento con la pregunta de lleno, porque al final es mejor tener una sección de preguntas y respuestas. Y ahora más bien les platico lo que les quiero platicar también un poquito pensando en cómo quiero estructurar lo que viene de roja ahora en adelante, ya que acabo de cerrar un ciclo muy bonito con lo que acabo de hacer en Guadalajara. Ya les cuento de eso. Gabriel Benítez Molina dice mis bots ya no lo van a ver. Vamos a hablar de los bots hoy. Rubén Darío Villamil Zamora dice hola, de nuevo te conocí por un amigo. Me gustaba. Le mandé cartas que ni las gracias me dio. No implica que gente. Eh, ¿A quién le mandaste cartas? ¿A tu amigo? <ríe> Fatima Hernández dice, dice, me encanta tu sombrero. Es un regalo espectacular de Mau Mosma, quien me regaló mucha ropa estando en Guadalajara, pero bueno, es otro cuento. Eh, Polaris dice, gracias, andabas ocupada Ya sé, soy de lo peor, soy de lo peor, pero, pero no sabes el sábado cómo andaba, como con ese estrés de güey, qué hago, cómo, cuándo, dónde, te sé. Eh, espero que haya sido muy bonito. Y así las cosas, Águeda. Charmel dice: Hola Pato Carlos dice, ya llega tía off, hola Pato Carlos. Um, y, y entonces, eh, no más también para porque es eh, parte de, como de la dinámica un poco en YouTube, en Twitch y supongo en mixer también hay sistemas para dejar donativos. Los donativos no son el motivo de existencia de este show, pero en caso de que le quieran dar uso en YouTube, hay un simbolito de dinero. Eso se llama super chat, porque yo creo que no tienen creatividad en el departamento de marketing de Google, porque porque como que super chat? Este y el cuento es eh, si le dan ahí cuando publiquen su mensaje, sale así en súper brillante, no en Twitch se pueden suscribir o pueden dejar cheers que pues es un sistema más o menos similar, igual diferente. O sea, no es lo mismo, <coughs> pero caray es que todavía sigo. Cuántos también eh. a ver. <coughs> perdón este eh, y entonces ahí pues eh, tiene acceso a uno que otro como eh, cosas bonitas de la plataforma de Twitch como acceso a los, a los este, emoticos esas cosas y evidentemente eh, no es parte del show, pero están ahí eh, porque se aceptan abrazos financieros. Entonces, no siendo más, eh, para eso es lo que es. También hay un Patreon patreon.com slash of course por si quieren eh, también dejar un donativo. Hay muchas personas que dejan sus donativos ahí. De hecho, eh, no puedo arrancar el show sin cumplir mi promesa, leer los nombres de la gente que está dejando su donativo en el Patreon. Así que muchas gracias a David Álvarez Ponce, Vitina Barroa Querrullo, Alejandro Alcántara, a Yair Lima Trini Patacoins, a Jonathan Gómez y a Fran, quienes han colaborado. Este en el Patreon. Muchas gracias por ser parte de esto. Eh, Nocte Curo Félez dice: Hola, tío. Of. Hola. Eh, Sam Banana dice: ¿Alguien sabe el color enemigo de hoy? ¿Por qué estás hablando del color enemigo? Antes de que lleguemos al tema del color enemigo, pues vamos a hablar un poco de eso. Ya. Eh, este podría vender también ganado, no sé, sí, con ustedes. El próximo ganado de la venta le tenemos acá la próxima que tú Claro, sí, claro, sí, también podría estar. En fin, eh, luego vámonos con eso. Como nos hemos reunido todos y porque estamos juntos y juntas y nos tenemos mucho cariño, amor y aprecio, tiene que haber más, más que el solo vernos. Somos eh, una gran armada del amor eh, y un esfuerzo militar del cariño, pero necesitamos a un digno enemigo quien nos mantenga en reunión. Ah, es, es hora de, de hacerle uso a esos músculos de la intro y entonces buscando este digno enemigo. Todas las semanas me doy una pasadita por una cuenta que eh, se lista en Twitter, que además escuchen esto ha de ser un bot bien pinche chingón porque sobrevivió la purga. ¿eh? <ríe> me doy una pasadita este, para visitar el señor bot de colores. El bot de colores es una cuenta en Twitter que literal tuitea todos los colores, todos los colores y pues este show se llama Roja. Entonces por consecuencia estamos en pelea y en batalla contra todo aquello que no sea roja este show. ¿Qué tal que un día aparezca en el bote de colores roja el show de ofelia Bueno, este <ríe> y, y nuestro enemigo de la semana, nuestro digno enemigo de la semana contra quien nos vamos a eh, unir en enemistad, es el color le refresh nomás para tenerlo seguro. Es el color café, el color de tu meme, café, el color de tu meme. Que eh, no sé si han visto que los memes de hoy son sobre todo este meme de oblígame perro ubican que existe en SD y en HD, no? Ah, sí, nos sí, vamos a buscarlo, Oblígame perro. Eh, este es el meme de Oblígame perro y entonces existen varias versiones, no? Esta es la versión un poquito eh, más eh, SD, no? Cuando ya está como ya tan pixeleado que ya no se entiende eh, y también hay una versión un poco más en HD donde puedes hasta distinguir las palabras y se ve bien, no? Pero entonces Oblígame perro. Eh, pues no le pida a nadie, no le pida a nadie calidad, ni color, ni cariño. Y, y, y me trae como estos recuerdos de cuando yo comencé a eh, publicar memes en Twitter, porque en ese entonces, pues la verdad es que no tenía una computadora chingona, no tenía una computadora chingona y, y justo me pasaba que a veces eh, le trataba de mandar memes a mis amigos, pero como la compu no podía manejar Photoshop, tenía que editar todo en Paint y pues por consecuencia tenía acceso solamente a una paleta de 16 colores. Y uno de los colores que hace falta en la paleta de 16 colores de, de paint, la básica, que en ese entonces era un problema, es el color café. Es el color café que, eh, pues por consecuencia, pues te excluye de hacer chistes como no sé usar el emoji de popo. Y, y todos los memes que trataban de enviarnos entendían porque le hacía falta, le hacía falta el color café eh, y, y era un problema. Entonces, eh, sufrí mucho, sufrí mucho por eso La verdad es que tengo recuerdos un poco feos de, Del tema de no poder elegir un buen color café para mis memes eh, Y pues al sol de hoy, café, el color de tu meme eh, Me trae estas como, no sé, mal, malas, malas memorias Es, es un poco feo es, La verdad es que hasta me cuesta mucho compartirlo con ustedes Y por eso es que café, el color de tu meme Es el enemigo de la semana eh, es, es un poco, me duele un poquito el corazón de esas cosas no Perdón, perdón Veo que está pasando piñas, lo cual quiere decir que alguien dejó un donativo, vamos a hablar Scroll. Emanuel, Emanuel dice: Te los lunes no son iguales sin roja. Muchas gracias, Emanuel. Desafortunadamente, para mí los lunes haga roja o no. Yo existo para mí. Oh, llegó acá la filosófica, pero, pero entonces quiere decir que yo sí tengo roja como ver. Pero eh, me hizo falta hacer meme roja, eh, cara, chinga. ¿Puedo hacer rewind con eso? Me hizo falta hacer roja eh, la semana pasada. La neta, eh, pero muchas disculpas. Prometo, prometo que lo desquito. Eh, tengo tengo un par de ideas que quiero rebotar con ustedes a ver, a ver cómo la sienten y a ver qué, qué piensan ustedes de eso, porque creo que también leí un poquito hacia el futuro de Ofelia. Entonces, hay muchas cosas de las que quiero platicar, pero bueno, dice Buda González al rato vengo, iré a ver si alcanzo abierto Best Buy. ¿Por qué vas a Best Buy? ¿Hay descuentos? Ok. Eh, dice Richie Herman me recordó la novela café con aroma de mujer. Exacto, exacto, solamente que en este caso es café con aroma de tu meme pero bueno, es nuestro digno enemigo para la semana de hoy eh, y, y se dice para tocar, se te va a hacer tica a comerte tu sombrero. Ya sé que sí, eh. es que me queda tantito más grande de lo que es o pequeño. Perdón, no sé, soy más cabezona. Este sombrero no es como medio para mí, pero bueno, así las cosas, así las cosas. Eh, y pues bueno, vámonos un poquito con los temas y las cosas que eh, quiero platicar con ustedes de esta semana. Espero que no se me olvide presentar o no, porque ya literal de plano se me olvidó como de que iba hablar estas cosas. Arturo web dice, ya habló sobre su pérdida de seguidores. Yo creo que eso me parece un espectacular tema con el cual arrancar hoy. Eh, eh, cha, cha, cha. Vamos a hablar de una cosa que yo traigo acá muy enredada desde hace mucho tiempo, sobre todo muy enredada porque vengo hablando de esto. Wait, si ustedes han visto Rojas, saben, saben que esto lleva, perdón, perdón, presentes de hace mucho tiempo y es este cuento de los bots en redes sociales. Entonces primero arrancar con una cosa. Russian, Instagram, eh, fake, eh, follow. Perdón, ven machine. Eso me pasa por no preparar los temas bien, pero no pasa nada. Eh, yo creo que si les muestro esto, puede que lo reconozcan para la gente que ha visto Rojas desde hace mucho tiempo. Van a decir sí a huevo. Yo me acuerdo que lo mencionaste en algún momento. Esto es una, como que le diría, una vending machine, una, una máquina dispensadora. Eso traduce donde tú pones moneditas. Güey. Vamos a ver, esa imagen un poquito. Y te vende likes y seguidores en Instagram, literal. Vas así en un centro comercial, chuchu, pones tu dinero, creces en seguidores en Instagram. El tema de los bots me ha llamado con, o sea, lo traigo súper, súper puesto desde hace mucho tiempo. Le he presentado una cantidad ridícula de conferencias. Canvas, que no lo hago hace tanto tiempo. Es más, eh, Canvas, vamos a dar. Perdón, no, vamos a seguir buscando esas cosas. Canvas, Ofelia Pastrana, eh, eh, Populares. A ver, populares, a ver si, si con eso aparecen. Eh, popularidad, eh, uno de mis últimos canvas que hice cuando hacía Canvas eh, 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 lidiaba justo con ese tema. No, caray. Bueno, vamos, vamos a ir a YouTube y lo va a buscar ahí en vivo. Ofelia Pastrana Canvas. Eh, aquí estás, ok. Ah, no chingada más. Chan, 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 Aquí está el canal de Canvas. Que para los que no saben, Canvas es un canal que tengo sumamente olvidado, pero porque, porque eh, eh, requiere de mucho para que pueda ponerlo a andar. Y ahorita, desafortunadamente, no tengo cómo. Pero bueno, aquí está. Esto una cosa es popularidad, otra es productividad. Este video, acuérdense que lo bajé y lo volví a subir. O sea, no más para que vean que tan viejo es. Tengo el cabello rojo eh, y acá hablé acerca de la compra de los bots y estas cosas. No, entonces, mucha gente se está preguntando de qué chingados está hablando, Ophelia. ¿Qué onda con el tema de la compra de los bots? What? No entiendo absolutamente nada. Eh, me explicas y es que para los que no saben, eh, Twitter hizo una mega purga de bots. Ok, entonces, ¿por qué? qué es chingados? ¿A qué se refiere con el tema de la purga de los bots? Eh, es que publicaron, es más, vamos a cambiar esto a español. Eh, español de España, América Latina, aquí estás. Publicaron acá una pequeña explicación de lo que están sucediendo. Todo el mundo sabía, ya lo hemos platicado en una cantidad de lugares, que Twitter estaba lleno de bots y que tiene un problema con los seguidores. No, eso lo habíamos platicado, lo habíamos hablado. Yo siempre hablo de este tema porque eh, digo para los que no les quede claro, nomás para, para dejarlo así súper presente. Yo llevaba mucho tiempo hablando de cómo mi cuenta está llena de bots. Eh, ¿Qué es un bot? Es una cuenta creada para, entre comillas, inflar artificialmente los números. Este, <coughs> donde eh, en últimas eh, técnicamente puede ser una cuenta activa que está hasta posteando, pasando por literal alguien que se puso ahí para pff, que crecer tu número de seguidores. ¿Por qué existen los bots en últimas? Porque Twitter de cierto modo lo permite. A veces no son bots, son cuentas inactivas. entiendes si alguien que abrió una cuenta eh, nunca volvió a hacer login, pero alcanzó a hacer follow en, en, otros, en otros lugares. no Y de hecho, Alguien hace, no es broma, casi que ocho años me había dicho que había programado un pequeño software, ocho años, güey, piensen en esto, para hacer uso de eh, que una cuenta, por ejemplo la cuenta de algún famoso, le dé follow a los nuevos seguidores de otros famosos. Entonces, imagínense que vamos a crecer la cuenta de... Ricky Martin, por algún motivo acaba de abrir su cuenta de Twitter, no tiene seguidores y qué, qué pena que Ricky Martin no tenga seguidores. No se supone que es famoso, no sé qué. Entonces escriben un software para que vaya y le dé follow a los nuevos seguidores de, digamos Belinda y entonces Belinda, que ya lleva más tiempo en Twitter, me estoy inventando toda esa historia de eh, que lleva más tiempo en Twitter, atrae gente nueva a Twitter y entonces lo que hace es como Ricky Martin es le das follow a, a los nuevos seguidores, quienes como son nuevos están, son muy propensos a darte follow back. A la semana también muy fácil habrán ellos abandonado la red social porque la abrieron solo para decirle a Belinda hola", y se van. Entonces en una semana después tú le das un follow back y de hecho eh, me explico. Y entonces ahora te ganaste un follow y ya no estás dándole seguir a esa persona. Entonces un bot también puede ser una expresión de esto. Alguien que escribe un pequeño software que se encarga de hacer follow on follow de modos inteligentes. Tanto así que alguien me había dicho hace muy poquito que, por ejemplo, para Instagram tiene un software que literal le da seguir a personas todo el día. Y si esas personas no interactúan contigo, los les da un follow y comienza con otras personas de un interés común. Me explico. Entonces estas estrategias existen desde hace mucho tiempo y alguien en algún momento se dio a la tarea de literal crear un putero de cuentas nuevas y de cierto modo usar estas cuentas para emular a personas reales por medio de eh, robarse avatares o robarse bios y descripción. Um, y luego este, usarlas para darle follow a personas. Esto a mí me parece espeluznante. Lo tengo en mi cuenta desde hace mucho tiempo. Llevo platicando de esto eh, y justo hace unos días estaba hablando de oigan, tenganlo por seguro que Twitter en algún momento va a pasar a borrar bots. ¿Por qué? Porque publico esto. Bueno, primero que todo, porque Twitter antes lo hacía. Twitter antes cada tantos días, meses, semanas pasaba y entonces las cuentas inactivas pff, te las borraba. ¿no? Entonces tú tenías estos como de repente pum, perdías 5 mil, 10 mil, mil, cien, dos, tres, no sé, pero perdías seguidores y era porque iba borrando cuentas inactivas que de paso luego las libera para que si tú querías tomarte una roba y la tenía alguien, la podrías usar. Entonces, eh, Dejó de suceder en algún momento y yo creo que ahí fue el pedo. güey Porque imagínense el mierdero de Twitter. Esto lo platicaba también hace unos días estaba, eh, con alguien, bueno en Twitter con alguien. Pero imagínense el pedo de Twitter. Qué tal si de repente ustedes les dicen es que todos tus famosos, todos tus famosos tienen números inflados. Twitter está en perfecta capacidad de saber qué cuentas son falsas y cuáles no. Bueno, algunas capaz y no porque los bots son muy listos y están muy organizados y demás. Y entonces en eso lo que eh, eh, a lo que te arriesgas es bueno, si le quitamos de repente 2 millones de seguidores a Justin Bieber, 5 millones de seguidores a Kanye West, es muy probable que estos famosos se volteen contra Twitter y digan güey, qué pedo que me estás borrando seguidores. Eh, eh, el riesgo es alto y encima de eso, eh, tienes que lidiar con que las redes sociales y esto lo he hablado acá en roja. Muchas veces se aprecian por su número de cuentas activas wey. es un número que se llama atracción. Es cuántos usuarios hay en la pinche plataforma? Entonces ellos de repente dicen ay, que creen es que la mitad de los usuarios son falsos. Entonces llevaría a que Twitter se deprecie como contra sus accionistas o por lo menos contra su percepción. Así que tienen varios incentivos para no borrar bots entre esos literal, literal, pues como que comprueba que ellos también estaban jugándole entre comillas juego de los bots. El cuento, el cuento es este. Eh, es, es, es algo que yo pensé que no iba a pasar y, y el hecho que sí se hayan puesto de frente y se hayan dicho vamos a organizar un poquito este mierdero otra vez, me parece espectacular. No le quita, no le quita que yo creo que todavía sigue sin ser suficiente. Entonces eh, y lo digo porque esta gente está, o sea, es Twitter limpiando. Creo que sacaron entre 70 a 100 millones de cuentas que no más para que piensen. Eso es un alto porcentaje de las cuentas activas en Twitter. Es Literal esto es a riesgo de devaluar la empresa, pero con tal de defender un poquito como que eh, este tema del de desuso de Twitter. Es una lástima que todo esto sucedió después de las elecciones de paso. Y es una lástima que esto sucedió después de tantos momentos que bien pudieron haber sido muy influenciados por Twitter y ahora resulta que eh, pues ellos dicen hoy oh, siempre vamos, y vamos a limpiar y como están peleando contra software, no lo duden que la gente que administra estas fincas de bots ahorita literal tienen software creando cuentas otra vez para volver a dar follow y recuperar hace sentido. Entonces es una pelea un poco compleja que eh, eh, yo llevo monitoreando desde hace mucho tiempo. Tanto que inició un hilo y se los va a compartir. Acá vamos a leer un poquito entre todos. Yo sé si, era, si, ya, si ya lo leyeron, perdón, eh, pero quiero nomás compartirles un poquito de lo que sucedió, porque además hoy justo eh, este Luis Luisito comunica. Eh, es más, es, creo que ojalá lo haya puesto en su canal. Aquí está. Ok, Luisito Luisito comunica eh, publicó un video hace seis horas en su canal. Eh, perdón, el anuncio donde literal habla de esto. No tengo millones de seguidores comprados. Es una confesión. Y sí, lo agarra, lo agarra de frente eh, y habla de justo el mismo tema en el video. Me menciona entre comillas, me menciona. Estoy totalmente bloqueada, pero estoy casi segura que soy yo. No, vamos, a, vamos a confirmar si sí soy yo porque dice vamos a ver unos usuarios que claramente compraron bots. ¿no? Y yo pues sí, güey, aquí estoy. Ok, <risa> esto tengo que ser yo a huevo. Vean nomás. Eh, esto es una persona que tiene es mi cameo. Esto es que tal ofelia celebrando la única vez que aparece en un video de Luisito Comunica. <ríe> tiene 368 mil 990 seguidores y le da follow a 16 mil. Soy yo, a huevo soy yo. Entonces me menciona y dice güey, esta persona sea quien sea, le bloqueó los datos y los nombres, perdió 575 mil seguidores. Claro, claro que soy yo. Este. Y lo digo porque esto yo lo llevo, eh, yo lo llevo compartiendo en mis conferencias y lo platico desde hace mucho tiempo. Y es porque el cuento es el primero que todo, no es la primera vez que lo hago. Eh, el cuento es me salta que la gente se crea que los bots, este eh, perdón, que, que tus seguidores son reales. Me les va a compartir otra estadística. Esto es del 2014, donde hice un, un experimento muy similar de qué tan fácil es tener bots en tu cuenta. Entonces eso es un salto como de qué será eso, como de 16 mil seguidores a 70 mil seguidores para luego unos días después decirle al güey ahora quítalas, no? Y entonces ahí se ve cómo queda. Y este es el tweet que puse eh, en, en el momento de, de la purga, por así decir, donde como si fuera Thanos desaparecieron 500 mil personas. Y me pareció la cosa más divertida del mundo. Entonces esto es algo que yo tenía muy, o sea, lo traigo muy presente desde hace mucho tiempo y hablé de esto un poco justo en Twitter, porque esto es algo que he presentado acá 10 mil millones de pinches veces. Nunca contraten gente para sus proyectos basado en su número de followers. Una de las cosas que Ben Short estaba tuiteando cuando pasó la purga es y esa gente que tenía su cuenta con muchos seguidores ahora no le va a devolver a las agencias que le pagaron por esos seguidores porque no realmente no tenía esa capacidad de difusión. Es que primero que todo, como yo veo el tema de los followers eh, y lo digo en este hilo justo es que los seguidores son de cierto modo una muestra de belleza digital. Ok, entonces miren. Siguiendo el hilo, ya, ya, ya elaboró un poquito de eso. Y a pesar que Twitter es activo un chingo de cuentas, me super consta que todavía hay chingos de personas con sus números inflados. Que sobrevivieron la purga, esto es, esto es real. He hablado con varias personas que me consta que fueron con una persona, entre comillas, eh, bueno, no entre comillas, o sea, literal, fue, comp te compro seguidores, la chinga, no sé qué, y todavía mantienen sus números. Pero de todos modos les prometo que van a aparecer esos mismos bots otra vez. Y el cuento es, ¿por qué chingados se contrata a la gente porque tenga muchos seguidores, güey? ¿Por qué medimos a alguien por su número de seguidores? Recuerden que como yo lo presento y como lo digo en muchos lugares, como, como, o sea, estoy convencida que esto es el motivo. En el, el, la leyenda del que, que tenga más seguidores gana viene y, y es creada por los mismos dueños de las redes sociales. Nosotros estamos como medio propensos a creer que alguien, alguien está este, eh, o sea, alguien que hable de este tema igual y lo presenta por las redes sociales. También te, te dejan un pequeño. Pues sí, eh? o sea, si tienes más seguidores, eres más cool, que es una estupidez. Eh, los, el número de seguidores no dice absolutamente nada y, y, y es muy evidente ver esto cuando se topa con gente muy talentosa. Ahorita que me he estado como empapando un poquito la vida de la gente que está en teatro, en cine, en producción musical y, y que lleva una carrera encima de, de publicar cosas espectaculares y vas a su cuenta de Twitter y ves que tienen 10 mil, 5 mil seguidores eh, y te queda el 20 que no son para nada influencers. Como que saca a relucir. Que los seguidores no comprueban para nada quién eres. O sea, es el peor modo de medir a alguien, este, como en cuanto a calidad de persona. Y justo lo decía yo en este hilo en su momento. Es, es y esto, esto espero, espero, por favor, que se lleven una lección a casa. Eh, comienza acá. Pendejo con uniforme sigue siendo pendejo. Pendejo con dinero sigue siendo pendejo. Entonces, pendejo con followers, pues también va a ser pendejo, no? Entonces, lo digo porque eh, primero que todo, Ah, y para sacar de eso también el tema, hay influencers que son muy pro, hay influencers que son muy chingones, pero son chingones y los contratan porque son pro. O sea, problema, problema es la persona que esté contratando a alguien tan solo porque tiene seguidores. Y les voy a decir por qué, eh, porque las redes sociales te venden los seguidores. Hace sentido Twitter ads. Es una plataforma eh, para que tú puedas comprar promoción de básicamente cualquier cosa. Entonces este vamos a esto no es lo que les quería mostrar. Esa es mi plataforma de campañas, pero eh, quizás aquí sale un poco mejor. Twitter Ads es una plataforma. donde Tú puedes ir y decirle, oye, yo quiero que eh, este tweet se vea más, se promueva más. Quiero, quiero comprar este hashtag, quiero promocionar este mensaje, quiero que mis, que mis tweets se vean más. Quiero que eh, esto que está escribiendo Juan de las pitas tenga tal difusión. Por consecuencia, una estrategia muy sólida que le he dicho a una cantidad de gente y no entiendo por qué no es como más estándar es en vez de darle un millón de pesos a un influencer o 500 mil o 300 mil o 10 mil toma la mitad de ese dinero. Se la das a un artista establecido que te haga una entrega espectacular. Me explico que te ponga un tweet de no mames actuado, hecho en plastilina, animado, lo que sea, cosas de artistas, güey, y luego, luego, porque cuando tú haces esas cosas, pues no son influencers, güey, nadie va a ver su arte. El dinero que te ahorras se lo das a Twitter y compras promoción para esa pieza espectacular. En ese sentido promueves el tweet, promueves el video, mueves el contenido de alguien con talento, o sea, que la base de la contratación sea talento, no sean sus números, o sea, tonto es aquel que contrata a alguien solo porque tiene números. Y es que de nuevo volvamos a esa visión de que los eh, seguidores son una marca de la belleza digital. Eh, por acá lo tengo. Chin, 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 chin. Eh, si, si lo piensan, miren aquí está. Si lo piensan, eh, una persona que tiene muchos seguidores técnicamente es más atractiva. Hace sentido? Entonces en eso comprar followers, pues es igual a quien se opera la nariz o se pone un traje muy caro para ir a una presentación. A veces le digo a la gente, güey, hay personas que se enorgullecen mucho de ponerse un traje espectacular, de llevar un cuento muy armado, hacer un pitch de ventas de no mames con un cliente, no tener absolutamente nada y vender. No, entonces lo mismo con los seguidores, los seguidores de cierto modo es un si te hace una persona más atractiva para la marca, pero en últimas si tú crees que una persona es más importante porque tiene un traje chingón, la culpa es tuya. Me explico lo mismo. Es si tú crees que una persona es más importante porque es más lindo en el canon de la belleza digital, o sea, tiene más seguidores también voy a culpar a quien esté indispuesto a tener lectura crítica de la persona tan solo porque está viendo desde su apariencia ese sentido. Entonces, eh, como lo decía aquí en su mensaje, en, en mi tweet, perdón, te ves más importante? Pues sí, te van a ofrecer más cosas muy posible, pero hay que tener presente que la apariencia no es calidad. Ok? Y entonces este eso eh, yo, yo creo que es algo que hay que también hay que tener muy presente. Es yo creo que un poco desingenuo pensar que desingenuos término en español de No, no. No, me dudé, ¿no? Es un poco inocente, eh, o oh, es que no quiero decir básico, pero bueno, es un poco inocente, eh, ya lo dije, ¿no? Entonces ahora me jodí. Es un poco inocente pensar que quien compra followers lo hace solamente para estafar a una marca, ¿me explico? Eh, y yo llevo hablando mucho de esto porque me salta mucho que la gente no tenga lectura crítica de, de quién tiene los seguidores. Por eso en mis conferencias siempre decía güey, esto acá se compró, esto acá se hizo así, esto funcionó tal y tal. El video de Canvas está en su momento lo documenté también para VICE. No, no se publicó, pero pero justo quería hablar un poco de eso, porque eh, les voy a decir algo desde allá. Es muy probable que si aparecen más artimañas así me gustaría experimentar con ellas. Me explico si como que técnicas, modos etc. A mí a mí me, me rebasa eh, el, lo, lo inteligente que puede ser el tema de crear un algoritmo justo que le dé follow on follow a personas, ese tipo de cosas. Y todo esto lo hago siempre sobre mi cuenta de Twitter. No obstante, yo soy muy, muy, muy enfocada. en eh, 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 oh, bueno, yo soy una persona que está muy enfocada en crear mi propio talento para las cosas que yo hago y no, Elia, eso yo creo que sí lo ha visto mucho. Entonces eh, espero que no se entienda como, como un que porque porque fue como un poquito la acusación de Luisito, no claramente lo hizo para robar. Y yo no, no, no voy a ver, a ver aguanta un segundo este. Yo llevo hablando de esto desde hace mucho tiempo. De hecho, como acabé mi hilo, decía a ver, por otro lado, cuántos artistas chingones hay que, se, que nunca se contratan porque los valoran solo por sus números? Me explico. Entonces me cayó el 20 que el CFO de Twitter no tiene cuenta con Palomilla. Quién chingados es el CFO de Twitter? Netsigal Twitter. O sea, este güey es eh, el director de finanzas de Twitter y es una persona que tiene cinco mil seguidores y no tiene palomilla. Entonces claramente a ver porque de paso tampoco crean que la palomilla es alguien importante. Me explico no te debería de validar eh, este dijo Lilian Murillo. Después de ahí lo que te compartiste, pusiste un tweet, un mensaje raro que no pude leer. Juro que no soy un bot. Ok, ok, eh, dice DiversiGamer, ese hilo quedó chingón, gracias, ese hilo está lleno de errores tipográficos y me da una lástima que haya quedado así, pero bueno, eh, dice Rainbow David, en mi último moda, Day logré obtener ofertas para vender una página inútil pero bonita, A diferencia de mi amigo mecatrónico que hizo una mano robótica que solo recibió una oferta, ándale, exacto, es un tema de, el tema de los bots es muy complejo porque eh, hasta podría decir que es un poco inocente hacer bot shaming, ¿no? Porque vean, sé de artistas, es más, voy a hacer un poquito como lo hicito y, y no decir nombres, pero sé de artistas musicales que pasaron de tener 500 seguidores a llenarse de bots y tener como 19, 20 mil seguidores y por consecuencia tener acceso a que les den toquines. No? Y eso es porque quien te contrata se está fijando en eso. Pero de nuevo, es eso diferente a operarse la nariz para que te den un trabajo en una telenovela, <risa> no o ponerse unos boobs para que algo que en un espacio te van a juzgar por tu apariencia. Hace sentido? Es muy fácil saltar a decir, claro, eh, es que se fue a robar cuando bien podríamos estar tomando este ángulo de es que güey es una persona chingona que le jugó al sistema. ¿no? Eh, la verdad es que nos llega un poquito al corazón porque todos creemos que existe esta como y según yo sí debería de existir, pero que existe esta como transparencia tuitera cuando la verdad es que todo a ver, les voy a repetir esto 100 veces, pero no es para dejarlo claro todo en las redes sociales ya es falso en que solamente estás publicando una parte de tu vida. El motivo por el cual a mí me deprime usar Instagram y eso lo he platicado con Noelia varias veces. Es porque yo cuando entro a Instagram siempre veo el, lo que podría ser como el 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 highlight reel de la vida de mis amigos, o sea, las fotos seleccionadas de sus cosas más chingonas y lo comparo contra mi reel de bloopers porque mi cabeza, mi vida no es tan interesante como la que le veo a mis amigos, pero es que todas las fotos son una mentira. Arrancando por el hecho que el momento que tú vas a tomar una foto, lo primero que dices es chis. O sea, ya está sonriendo. Me explico. Puedes estar siendo súper triste. Y en el momento que dicen foto, tú volteas y posas. Entonces ya de entrada, así sea la foto más honesta. En eso, si te dijeron que es una foto, estás posando lo cual quiere decir que ya es falso. Eh, y en eso el tema de los seguidores lo, lo traigo a colación, porque más bien, Siento yo que eh, una de dos o aceptamos que todo el mundo está comprando seguidores o inflando sus números, lo cual me parecería espectacular porque entonces devalúa la importancia del número. es que de repente pensamos que porque alguien tiene un millón de seguidores es muchas veces más cool que alguien que tiene dos, eh, que es muy tonto. Y, y de lo, o del otro lado, eh, eh, vemos que sacamos de, de así de la cloaca la gente que está como mintiendo fuertemente porque así habrá quien está claramente abusando de, de esta como leyenda de que el que más seguidores tiene gana. Eh, acá les muestro una cuenta que yo creo que ha eh, platicado varias veces que la gente bonita de mexican fake blogger eh, que se dedica justo a eso, no se dedica a este es más de retuita. Esto se dedica a así hablar un poquito de, de qué ha pasado con los followers, Um, y, y, y quién debería no, quién está como entre comillas haciendo trampa y estas cosas. El tema aquí es trampa, porque de nuevo están asumiendo que quien está haciendo esto lo hace con esa real malicia eh, de ir a robar. Y, lo, eh, y es que el problema es que es muy probable que existan muchas personas que sí. yo por ejemplo sé de varios eh, eh, influencers que hacen la estrategia de comprar seguidores y luego se inventan una gran crisis mediática de una cosa u otra para de cierto modo como justificarlo como ya tienen seguidores, así sean falsos, pero ahora entraron a la crisis, entonces se ganan muchos seguidores reales y se comienza a mezclar. Dice soy Chava Campos en Instagram, vendemos nuestra imagen, pero en Twitter demostramos los horribles personas que podemos llegar a ser solo yo. Bueno, que no se te olvide que en Instagram también eh, que de, eh, hay una cantidad de gente falsa, pero falsísima y, y, y lo digo porque parte del motivo yo creo que ese es el motivo por el cual mucha gente saltó, está saltando a Instagram y es que en Instagram hay un poquito más como de realidad. O sea, tú dices, güey, esa persona, claro que puede ser un bot o un falso en Twitter, pero en Instagram le veo la gente, pero la cara <risa> perdón, eh, le veo la cara, entonces medio sé quién es y medio sé cómo es su vida. Pues bueno, no más para recordarles. Esto es un ejercicio que hizo Playground Mag que eh, fácil eh, le dedicó, creo que esto fue como solamente un mes y medio de trabajo, donde crearon una cuenta de Instagram falsa de una persona que no existe, la llenaron de, de fotos de, de, pues de una persona que realmente no está eh, y luego se fueron con las marcas a pedir a conseguir patrocinios y lo lograron. Entonces eh, documentaron como esta historia de así de fácil pues, puedes ser influencer y ya estás no y, y sacar dinero de eso. Este dice eh, Ciencias Naturales y el sombrero. Feli es un regalo de Mao Mosma. Eh, dice Morado Mezcal, me dejas hacer un what? <risa> eh, sí, Alonso Méndez dice con respecto al tema, se siente bonito que después de la purga, en lugar de perder, gane un follower. Qué chingón, qué bonito eso. Sí, me gusta mucho que además haya sucedido y que le hayan puesto como nombre la purga, porque en este momento se está lanzando una película con nombre similar. Es la segunda que se hace de la purga The Purge. No, sé. no, Tercera, no, pero no que te guste el teatro de okay, teatro, teatro, no películas, cine de terror. En fin, entonces a lo mejor y todo es gran marketing para The Purge. Y entonces todos estos seguidores están en una dimensión alterna y van a volver. Eso puede pasar. Dice Liz Jordan. Así de fácil, así de rico. Andale, dice el caro fake Instagram. Exacto. Es Ben Galindo. Dice maldita sea siempre llego tarde. No pasa nada. Estamos hasta ahora comenzando. El señor Frío dice una vez me enamoré de un perfil falso de Face. Fue hermoso. <risa> Eh, dice Rubén Darío Villamil Zamora. Si asumimos que el pensamiento progresista, eliminar esa percepción binaria, lo que sabe se ser hombre y mujer, eso no implicaría que eres. Eh, Sabes que Rubén, yo creo que más bien no. El, el, cuando se elimine el binario, vamos a tener quizás un sistema de tres o cuatro o cinco. Me explico eh, la, eliminar el binario. No, no, va a ser llegar a un uno porque si sí, imagínate que esto es tus binarios y todo lo que hay en el centro son los intermedios. Si tú eliminas el binario, lo que es contigo al binario va a ser el nuevo binario. Entonces no hay como eliminar un sistema binario sin sin o sea hacia uno, pero sí hay como eliminarlo hacia tres, hacia cuatro, hacia cinco géneros. En fin. Dice eh, Daniel, Adrián y Polito Núñez, ¿de qué se habla? Hablamos de eh, la gente que compra, vende followers y estas cosas. Dice Polaris, está bien padre que mis 500 followers no perdí ninguno. Tal vez yo soy el bot. <ríe> Exacto. Está muy bonito que eh, igual esto es tema. La verdad es que yo creo que es muy importante tener esta sana discusión acerca de cómo la gente infla sus números, eh, porque primero que todo esto existe porque de cierto modo las redes sociales lo permiten. no Hay que tener eso un poquito como presente. Y como lo decía en, en su momento, eh, el, el cuento es eh, sí perdí una cantidad de seguidores, pero pues es que yo estaba esperando, estaba esperando esto desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando, cuando esto fue muy divertido, porque cuando esto fue, cuando ya estaban a dos de lanzar el, la purga o de organizarla, ya se estaba tuiteando que iban a borrar varias cuentas. Y Twitter Corporativo de México me habla al teléfono wey, así de Ofelia, ¿Qué tal? No sé qué. Si sí, sí tengo amigos en Twitter en Colombia, aquí menos. Y me dicen es que estoy con la directora de creo que esto fue de comunicación internacional. No sé qué Lo hablar. Y me dice es que estamos preocupados porque vamos a hacer una gran eh, purga de bots y seguidores, ¿no? y queremos asegurarnos que todo esté bien contigo y así de güey yo sé que eh, mi cuenta está llena de bots y de paso les dije me parece espectacular que hagan esto. Entonces me pareció un poco tierno de, de, de su parte pensar que iba a haber un poco con esto y me imagino a quién más le habrán dicho como que sí me quedé con él y quién más estaba enredado en esto que, que se sienten. Eh, que tienen que suavizar el golpe, porque es que la verdad es que el miedo es real. Imagínense que todos nosotros que teníamos una cantidad que nos, nos volteamos con Twitter y hey, qué pedo devuelve mis seguidores, pendejo, no sé qué, no? Eso pudo haber sido problema. Dale Caro dice, crees que crees, logre hacer esa evidencia reales, influencer, sabote, influencer? Yo creo que por ahora no lo ha sido. Eh, para los que no saben de qué habla Caro, Cred eh, es eh, un, un sitio que antes solían ser más famosos y conocidos eh. Eh, que eh, literal trata de medir la influencia por medio de un buen de estudio analítico de una cantidad de cuentas y en últimas trata de ver a través de los seguidores. Antes, antes cred y cloud y, y estas es más, hay un tercero peer index. Este trataban, trataban de solucionar esto, no como decirte. Güey, es que hay gente que tiene muchos seguidores, poca influencia. Y ahora, como que no los veo tan presentes. No sé por qué, no sé. Ya la gente, como que a lo mejor es porque ya hay tantas personas, tantos influencers que, bueno, Cloud ya no existe. Entonces, eso también es tema. Entonces, es posible que sí. Lo dije en algún momento, pero eh, lo vuelvo a repetir. Yo creo que, miren, si ustedes son emprendedores, si se están acercando a un rubro de innovación o si tienen que trabajar con algo que requiere de pensar en lo que viene para el futuro. Eh, les digo desde ya que un negociazo o una gran área de oportunidad para lo laboral con esto relacionado con la comunicación va a ser la, la validación de la verdad. Es un tema porque no solo está pasando esto en Twitter. Me explico el decía, creo que también ven este Ben Shorts decía güey y para cuándo la purga en Instagram? No, porque ahí también hay pedos. Eh, yo, yo creo que el cuento es estamos viviendo en la era de las fake news Estamos viendo en la era de eh, los fake seguidores. Estamos viendo la era de los super fakes en video. Wey. Esos vienen en 3, 2, 1 y también en la era del Photoshop Me explico. Estamos a riesgo de tener tantas cosas que se nos avientan en la cara que no sabemos si son verdad o mentira, que la verdad es que nos podemos meter en problemas muy fácilmente si no desarrollamos una sana costumbre de verificar. Y parte de eso se puede solucionar por el medio de desarrollo de prácticas, eh, sistemas, sitios. Eh, certificaciones o software, no literal, una inteligencia artificial que pueda tratar de adivinar qué es falso y qué es real para comprobar que una foto sí es una foto. Eh, ya ya hay cómo modificar voz para que cuando tú hables suenes como otra persona, pero literal como otra. O sea, puedes usar un entre comillas. Miren, piensen los filtros de Instagram, pero pro, no? Eso existe. Entonces, de aquí a los próximos 5 o 10 años vamos a tener problemas con muchas cosas que se van a presentar como evidentes falsos. Y eso es quitando de lado las como eh, realidades del cómo nos comunicamos hoy, porque es que hoy en día el, la cultura de los memes a mí me parece espectacular, pero ustedes piensan que un meme es una referencia de la realidad. Me explico, es tomamos la realidad y entonces la sintetizamos en una imagen y esa imagen sirve para comunicar una cosa de un modo predigerido. Cuando hacemos memes de los memes, técnicamente estamos comunicando. cuando hacemos memes de los memes, técnicamente nos estamos comunicando en referencias de referencias, lo cual quiere decir que ya no hay enlace alguno con lo que nosotros consideramos realidad. Entonces técnicamente en la comunicación de referencias de referencias puedes modificar la realidad y eso es un tema que eh, puede deformar cómo nos comunicamos, no es, es. Hay que entender que si, si nos enteramos por medio de no leer la nota, sino leer nomás el encabezado en Twitter, pero aún así, si entras a leer la nota, resulta que la nota está hecha por un medio que tiene sesgo. Entonces vamos a tener problemas, no esas cosas. Dice eh, Gabriel Mites Molina como Hatsune Mico, Exacto. Algo así. La caja de José dice hay programas para modificar la voz en tiempo real desde hace años. ándale Scarlett Cat dice no me voy de tu canal, no quiero dejar de ver a Matu. Gracias. Eh, Liz Jordan manda un, un link a influencificado.mx, es chingón. Dale, Caro dice el interpretativo con base en la referencia emocional del lector, la posverdad. Exacto. Monserrat Morato dice, la nueva Edad Media. La primera por falta de circulación de la información, hoy por exceso nos tocará crear inquisición de verificación, es argumento en reducción al absurdo. Y no, es que justo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es, es que, wow, qué, qué rudo verlo así, pero sí, sí hay algo con, con una como inquisición de la verdad. Eh, porque porque si, si todo es falsificable, eh, alguien va a tener que entrar a decir esto es real, pero esta persona que dice que esto es real ya está comunicando en meta información. Por consecuencia, también esa persona puede estar mintiendo. O sea, lo que a lo que ves que verificado puede tener un sesgo. No son ¿no? Varios en el video, eh, exacto. Entonces vamos a tener que tener un sistema de validación y ahí y faltan. Hacen falta, hacen falta verificar las noticias de por sí es un negocio verificado. Cerró porque era un acuerdo que tenía Vida este corta. En fin, dice Rodrigo Vázquez y si todos aquí somos bots, es posible. Hay bot dice. <risa> ya no digan más. El señor frío dice señor verificado. No me siento bien. Exacto. Dale caro. Dice esto es real. Quien verifica el que verifica en un loop infinito. Exacto. ¿no? Es más, saben, saben qué es lo primero que diría un bot? Yo no soy un bot. Solo piensen en eso. Um, Dice Liz Jordan que siguió el programa de Chumel sobre la corrección política. Este es uno que hizo para HBO, ¿no? No lo he visto, eh, pero, pero no me sorprendería que Chumel sea una de estas personas que defiende mucho eh, el humor y la comunicación libre por encima de la corrección política, ¿no? Dice Diversity Gamer, hace un bot para verificar si otro es falso. Exacto, dice John Guzmán, como teléfono es compuesto? Exacto, Scarlett Cat dice, suena escalofriante tanto como utilizar la máscara de látex maquillada y moldeable. Exacto, eh, eso también es déjate. La, es que la máscara de látex me vamos a mostrar otra vez los super superfakes. Es super fake, eh, Superman. Eso es un demo. Um, cha, 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 cha. Ah, no, Superman, Nicolas Cage. Es con Nicolas Cage, no? Aquí estás. Ok, esto es, ah, es que es deep fake, perdón, no super fake. Eh, pero bueno, como sea, ahí me, ahí me agarré. Esto es eh, hecho por una inteligencia artificial, eh, lo cual quiere decir que agarra la, el reconocimiento facial en tiempo real y lo puede hacer con cualquier película, cualquier video, cualquier escena, cualquier momento y puede reemplazar el rostro de una persona con el de otra persona. Este es un deep fake eh, y esto se volvió muy viral en su momento, porque pues, esto claramente no es lo que se grabó para entonces. Pero por ejemplo, eh, Disney, eh, research expresiones. Esto es un software de eh, ajuste de expresiones de Disney que se llama Face Director. Esto se publicó nomás para que entiendan un poco. Esto se publicó en el 2015. O sea, esto ya tiene tres años, pero esto es un software de Disney que se usa para. Imagínense que ustedes graban una escena con un actor y el actor resulta que eh, eh, no dio el ancho en cuanto a las expresiones. El actor en últimas pues es un actor que no tiene, no tiene la capacidad de eh, este, hacer una entrega espectacular. Y demás entonces desarrollaron este software que lo puedes grabar varias veces o también hoy en día ya lo puedes dirigir tal cual y puedes cambiarle la expresión. Esto es una escena eh, mezclada de una actriz que la graban haciendo una lectura en triste y otra lectura en, en furiosa. Y a la derecha pueden ver el sintetizado como lo cambian eh, artificialmente para que eh, salte la escena de ser la toma triste a la escena furiosa según lo que haya, lo que el director haya visto. Entonces, eh, imagínense ustedes que están grabando, no sé, Infinity War y resulta que eh, el Capitán América en su grabación, pues la neta, neta, estaba triste y preocupado pues no pasa nada, simplemente te volvemos a grabar en el estudio solamente tu rostro o grabamos a alguien más con un rostro que tenga mocap, o sea que tenga un sistema más o menos similar. Y entonces ahora podemos imponer las expresiones faciales de una persona encima de las de otra persona como si fuera un super títere. Ok, eh, esto eh, de modos casi casi que indescifrables. ¿no? Y entonces ahora imagínense esto es Disney, pero este es, este es un software existente. Imagínense ustedes que tenemos un video de eh, López Obrador diciendo alguna estupidez muy, muy fuera, de sus casillas furioso con algo que nunca dijo. Es, es en un momento esto pasó yo yo de como dos años cuando estaba como comenzando este boom de Snapchat. Me acuerdo que alguien hizo un un cómo se llama cuando reemplazas tu rostro con el de alguien más en la misma foto, um, un Face Swap. Conmigo, pero yo no estaba ahí. Básicamente agarró como una imagen de mí, es como si yo dije, no se paró así con una imagen e hizo face swap conmigo y luego grabó un video hablando como si fuera yo y me dice: En cuándo van a ilegalizar que tú reemplaces tu rostro por el de alguien más? O sea, imagínense ustedes tener un software tan chingón que puedan, como una máscara, hablar este, como cualquier presidente. Lo digo porque eh, Obama, deepfake, esto, esto lo han hecho varias veces. Eh, vamos a ver. Esto que tengo aquí justo es para lo he mostrado tantas veces, pero es que no me deja asustar. Esto es una demo de Obama diciendo estupideces realmente estupideces y resulta que más adelante durante el video este pues nos, nos explican que todo es un impuesto, no? O sea, es una máscara de Obama, una máscara digital de Obama como lo puede ser un, un filtro de Instagram o de Snapchat este puesto encima. De, de otra persona, solamente que es pro. Hace sentido? Así que imagínense el riesgo de eso, güey porque igual y capaz si sí, algunas personas van a decir wow, wow, wow. Yo creo que el, el no sé que Vicente Fox nunca hubiera dicho eso, pero después dicen no, no, igual y si sí es Vicente Fox, pedo. Wey. No sé, este es posible que algo así pueda suceder y pueda hacer mucho desorden, güey, mucho desorden. dice Liz Jordan López Obrador diciendo cosas ilógicos nonsense, güey. Soy Chava Campos y simplemente escanean las caras de los actores y ya no lo necesitan. Eso también es una realidad que hay que enfrentar. Eh, de hecho, ya hay películas que tienen actores Muertos, eh, que siguen actuando, ¿no? Por así decir. Alexa, dicen que vamos, estamos hablando un poquito acerca del de tema de los falsos followers, la purga y demás, y respondiendo un poquito a esto que decía Luisito en su video. Entonces, eh, y también porque lo preguntaron, pero quería hablar un poquito de eso también porque justo pasó ahoritita, pasó ahorita y, y es un tema que eh, me, me han estado tuiteando un poquito, este es el, este es el video del, de Luisito que está hablando de, dice, tengo millones de seguidores comprados. Um, porque entiendo el punto de Luisito también. Estamos haciendo el mismo punto también. ¿eh? Él dice, güey, a ver, marcas, agencias, si van a contratar a alguien, contraten a alguien que pueda dar producto. Um, yo sé que a pantalla el tema de los seguidores para algunas personas y, y me encantaría enseñarles a ustedes a no pensar en eso. Yo, yo trato de decirle a la gente en las agencias, miren, cuando van a decidir a quién contratar para una actividad, Tápenle los números de los seguidores a ver qué pedo saben qué hacen? No, güey, el que tenga más seguidores güey es más cool y eso es un poco vacío. Entonces por eso me gusta hablar de este tema. Me encanta eh, eh, tener pruebas de güey. Aquí hay como de la noche a la mañana. Alguien puede perder 500 mil seguidores sin pedo. Soy Guzmán, dice qué opinas del desmadre que se está haciendo sobre el lenguaje inclusivo? Eh, tengo un video en diagnosis acerca de eso, donde hablo de cómo el lenguaje inclusivo me parece que o incluyente. Me parece que es una bonita cortesía eh, en, en últimas. Yo por eso a veces digo que soy transgénera, porque es una palabra que no existe, pero le comunica a la gente que soy vieja, porque entonces le digo trans, trans, soy Ophelia, mujer transgénero y después 10 minutos después hay el transgénero. No sé qué yo no la la en fin entonces me parece que es una bonita cortesía y la gente que se opone, curiosamente se opone al lenguaje incluyente porque es que el lenguaje es muy sacrosanto, pero no se opone a eh, la palabra almóndiga al uso de los emojis y hay una cantidad de cosas que no están tampoco eh, tipificadas por la RAE y pues ahí los usan sin pedo, entonces claramente lo que les molesta es incluir a la mujer aún en su lenguaje, soy Chava Campos dice, también lo sacaron en Boyack Horseman Boyack tenía que grabar una película pero no se presentó su cara ya estaba escaneada en la serie la serie ganó un Oscar al mejor actor, exacto Carlos Baruch Díaz Gallardo dice es parecido a que los artistas súper famosos se disfrazan para no ser reconocidos como Katy Perry. Ándale. Ámbar Álvarez Blog dice nada mejor que checar las fuentes con otras fuentes. Anda, es un raro ejercicio porque eh, la verdad es que se supone que los medios dicen la verdad, ¿no? pero es que hay motivos para el cual eh, las, los medios tomen como esta mala práctica de no decir la verdad. y Uno de esos, por ejemplo, miren, muchas veces los medios dicen la verdad a medias en sentido de se avientan un putazo así muy viral para tener clics. Es que el problema es que el sistema de monetizar por anuncios de cierto modo implica que monetizamos la atención. Entonces la gente está haciendo cualquier tipo de locuras para llamar la atención y entonces los medios también son un poquito víctimas de que si tienen más clics, entonces generar más varo y necesitamos generar más barro porque tenemos que pagar eh, y entonces hacen todo tipo de mañas y artimañas. Una de que he visto que han hecho mucho es se avientan un putazo así muy viral como en un tuit, no eh, seguidores de López Obrador le dieron en la madre a este seguidores de no sé militantes del PRI güey no y media hora después dicen disculpen no eran seguidores de López Obrador eran eh, otra cosa no eran personas contratadas para eso no una noticia completamente diferente pero la retracción la ponen por acá en chiquito en la página 6 no la dejan así como escondida y, y ellos se lavan la mano diciendo no, no, no. Nosotros sí dijimos la verdad de ¿eh? eh, mientras que eh, la noticia falsa la ponen en portada. Entonces eh, la gente se queda con. Es más, mucha gente ni siquiera se entera que hubo una retracción, ese tipo de cosas. Dice Isaac García. Por eso se dice todo. Ah, por eso se dice que todo en la Internet se tiene que deudar. No se alcanza a ver, pero eh, allá en mi refri <ríe> a ver, vamos a tratar de mostrarles. Tengo un Ah, oh, no, yo no sé a ver. ahí yo, pegado. Tengo una, un, un, ¿qué sería eso? Un cartoon, un, bueno, un dibujo de que es muy famoso, que son de Internet. No one knows you're a dog. Se publicó en el New Yorker, creo. Pero es, es un, es una caricatura, es, es un trozo de cómic, creo que es muy, muy famoso que dice es que el pedo es que en el internet nadie sabe que tú eres un perro <risa> y eso me parece muy real. No el cuento es nadie sabe quién está al otro lado porque es que ahora tenemos un problema muy loco. Ahora ya no sabes ni siquiera que quien esté al otro lado sea un ser humano y del otro. Y, y lo importante es pensar que no solo no sabes eso, sino que no lo sabes. Hay gente que no le importa. Vamos a mostrarles nomás para que tengan presente el, en el tema de los bots y esto, una algo que puse está en mi hilo de Twitter y lo publiqué. Yo no sé por qué pensé que esto ya se lo había pasado a varias personas y no. Espero que se alcance a ver, si no, acá les muestro. Esto es una cotización que me envió una persona que literal vende bots, ok? Y me, y me lo envían porque pues me, cada rato me dicen no quieres comprar más. <risa> no es de ya que lo entraste, vieja, qué pedo. Pero quiero que vean esta lista. Esto ya tiene un tiempito, pero Ahí está. Cuentas vírgenes, o sea, 150 seguidores en Twitter valen 1500 pesos. Ya tiene unos meses, seguramente ya cambió. Cuentas personalizadas. O sea, estas son las que cuando hagan la purga hay menos chance que borren porque tienen ubicación, temática, fotos, etc, bla, bla, bla. De esas hay 3500. Luego una cosa que se llama seguidores HQ, que no tengo la idea que es, pero yo creo que son cuentas comprometidas de gente que igual le perdió acceso a su cuenta por algún motivo, etc este eh, creo, pero bueno, seguidores a Chico te están dando 10 mil seguidores por mil pesos. No, no entiendo qué es bueno el caso ahí tienen, pero cosas más divertidas encuestas, 150 votos en una encuesta valen 300 pesos vistas a video, 150 vistas en un video valen 150 pesos impresiones a un tweet, 300 pesos por 300 impresiones. O sea, si tú le vendiste una marca que tus tus, tus, tus tweets los ven muchas personas, ahí los puedes conseguir. ok, Luego en Facebook también puedes tener super share likes a fanpage, reacciones a publicaciones, rating cinco estrellas a lugares, gente que asistirá confirmación para eventos eh, reproducciones a video en Facebook, comentarios personalizados en Instagram, 10 mil seguidores de Instagram. Según esto valen tres mil pesos. Ok, entonces quieres una cuenta con 100 mil seguidores? Este pues pagas 30 mil pesitos que okay, de paso eh, si tienes una cuenta de 100 mil seguidores, esos 30 mil pesos los puedes recuperar eh, este, con, con no, no, muy de modo más o menos fácil, no? O sea, depende de tu capacidad de ventas, pero no es difícil. Eh, comentarios personalizados 100 comentarios personalizados a 550 pesos mexicanos y la más loca de todas en YouTube vistas vistas. Puedes comprar 10 mil vistas a un video por dos mil pesos, 6 mil likes, a un video por 2500 y la más loca de todas comentarios personalizados, 100 comentarios personalizados a 350 pesos. Ya sé que suena como a vendedor de, del metro. <risa> pásale, pásale tenemos acá de la venta de los comentarios personalizados, 100 comentarios personalizados, se los tenemos a 350 pesos, 350 qué dice sin compromiso, Yo los sin compromiso le dejamos el comentario, se lo podemos borrar después sin ningún problema. Y te van dejando los comentarios así en la silla y todo. No, yo no quería comentarios. Güey. Tú, no, no, pero ya se ya los tienes. güey entonces antes los tienes que devolvernos o sea, así si te los puedes comer. En fin, eso es otro cuento. El caso es. Hay cuentas, miren, después de, un día me senté a pensar en cómo chingados le hacen para comentar. Y me cayó el 20 que si hay software para publicar, eh, para tener conversaciones, chatbots, pues claro que también puedes poner ese software a tuitear, ¿hace sentido? Es, es, es muy bonito desde el punto de vista informático que esto se pueda hacer, la neta. Pero el otro lado, eh, eh, también hay, hay que pensar que... Eh, la neta, neta, si manejas el dinero suficiente, puedes bien, bien hacerte una, un, una historia completamente falsa acerca de quién consume qué. Y, y si sigues pagando, pues güey te vas a seguir viendo así, así todo sea una literal eh, torre de naipes. Entonces eh, tengan eso presente no y lo, lo compartí ahí porque yo creo que esto deja muchas cosas en duda acerca de todas las redes sociales. Ninguna red social se Se salva. Wey. No, pero es que de nuevo las redes sociales también son un poquito parte del problema en que ellas o bueno, los dueños de las redes sociales se venden contra inversionistas según su número de tracción. Entonces, mientras más bots y cuentas falsas de actividad tengan más le pueden justificar a sus inversionistas que la red social se está usando. A sentirse Ariel Rosa es que tengo sombrero porque hace mucho sol. Exacto. Dice Chava Campos Amor en el tiempo de los bots. También Montserrat Muerteo. dice tiene que ver con la hermética y la hermenótica del poder, también con la estructura de la construcción de paradigmas. Al final del día no es un problema nuevo. Lo venimos arrastrando en otros medios de comunicación. Totalmente de acuerdo porque una de las cosas que yo platicaba acerca del tema de tener bots y ser falso en redes, etc es que oh sorpresa, pues resulta que en los medios hay gente falsa. No sabía Ay oh, no. Ay, no, sí, claro, oh, claro. En, 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 todos sabemos que hay historias de músicos que se inventaron su existencia casi, casi este y también de artistas, eh, no sé, que presentadores y presentadores que son totalmente hechos para que tú pienses que son súper importantes y realmente no lo son. Dices que talento de vendedora me convencí ¿cuánto lo menos. <risa> este lleves el gato, lleves el gato. Dice tu letter en eh, Mixer. Hola, dice eh, hola. <risa> Este IPN, un Chris dice: Hola, acá reportándome. Gracias, gracias por venir. Dice Jorge la Torre que se fue a Wiseline. fue a Wiseline. De hecho, pues bueno, eh, con eso yo creo que quiero cerrar un poquito ese tema, el de los bots, eh, los seguidores y demás. Lo preguntaron, pero es algo de lo que quería platicar. Vámonos un poquito a más bien, eh, ahora sí, una sección oficial ciencia, sí, y sí, sí, tecnología. La verdad es que más que eso es más, para qué pongo pleca. Quiero hablar de otra cosa, nada que ver. <risa> Pero es que se, se acabó el tren del mami, se acabó el tren del mami oficialmente. Esto lo ponía en Twitter hace nada. Quería platicar con ustedes un poquito del tema y es que oficialmente a partir de hoy Ophelia ya no está en Guadalajara, ya no hay elecciones en Twitter, ya no hay Pride, ya no hay E3, ya no hay Mundial, ya no están los bots, ya no está Luismi en Twitter, <risa> pero eh, eh, también tampoco está verificado. Ya se acabó y hasta ahí el chiste de pues también se acabó el centro arts no <ríe> es, es. Está me está sentando. O sea, estaba como dándole un poquito de vueltas a ahorita hoy justo donde estoy a, también tomando en cuenta que la semana pasada no puedo hacer show de qué onda con lo que viene. Eh, yo tengo dos o tres con proyectos muy bonitos que quiero poner a andar. Me topé con mucha gente que está haciendo música en Guadalajara y ahorita tengo la cabeza hecha así un ocho con el tema de música. Eh, pero yo creo que eh, no, y le platicaba a antes de grabar el show. No hay, no viene nada. No, no hay ningún evento que digas así. Wow, viene otro evento. Es ya no hay trenes del mame por ahora. Es nos comimos todos los trenes del mame en un, una semana, dos o tres, no casi, casi. Eh, y, y eso también me pone a pensar un poco el qué viene, no? Que viene. Entonces, primero que todo, Ofelia, ¿qué chingos estás haciendo en Guadalajara? No, desafortunadamente no les puedo compartir este. Um, no les puedo compartir eh, el video per se porque todavía está como en producción, pero les voy a contar un poco. Estaba tratando, estaba tratándonos es lo que estoy haciendo ahorita. Estaba grabando una serie, estaba grabando una serie en Guadalajara eh, y, y más bien a falta que no les pueda compartir el video, pero esto ya va a salir. Eh, estaba haciendo una serie que va para tele. Entonces, esto es muy bonito porque la serie se trata de mí. Todo eso se grabó en Guadalajara. Um, y pues son un poquito como las historias de Ofelia Paseando por Guadalajara, eh, como de, básicamente de, de investigar qué hay, quién es, por dónde hay. Eso soy yo haciendo parapente, aunque no se nota. Este y pues eso soy yo haciendo hula hula. Um, entonces um, no tiene todavía con una publicación formal, pero aquí les estoy dando un mega spoiler súper fuera de. O sea, no se supone que no estar haciendo esto, pero es una serie que hice por una cosa que se llama Fusión TV. Entonces, ¿qué es Fusión Fusión TV. Primero que todo, Fusión TV es un espacio como de que dicen, no? Cultura, sátira, sátira y noticias eh, que ahora le pertenece a eh, Televisa. De un cierto modo, no? Fusión TV es un, eh, este, un canal de, de cable y satélite que le pertenece perdón a Univision. ¿no? Ok. Y entonces quiere decir que mi serie para lo que grabé cuando está en Guadalajara es una serie que se hizo para lo que ahora es Univisión Televisa. Y yo no sé exactamente dónde va a estar. Sé que va a estar en el sitio de Fusión TV, pero eh, también capaz si Televisa lo pone en lugares o no. Para mí es una serie que significa e importa mucho porque me tiene a mí de frente en algo que la neta, neta es pues en últimas algo más o menos institucional. Entonces eh, eh, Fusión hice un show de seis minutos cada episodio, que es nada, nada de yo paseando Guadalajara. Entonces hice 47 entrevistas en dos semanas y media donde visité absolutamente todo y traigo una cantidad de cosas bonitas que igual les quería como compartir como literal, como medio show and tell eh, y ya acabé de grabar. Ahora lo que queda es que se edite y se van publicando. Pregunta para tocarlos que si fue lo que hice con Dudet. Exacto, fue exactamente lo que hice con Dudet. Ya cerré, ya volví a la Ciudad de México. Eh, me ofrecieron. Está muy chistoso porque por haber estado en esa serie, luego me llegó chance de estar en otra serie de Televisa actuando eh, para el cual, para la cual ya simplemente no pude llegar porque tenía que haber estado ya trabajando desde la semana pasada y seguía. O sea, justo wey, no hay, no hay papeles de actuación trans y de repente dos no hacía el tiempo. Entonces qué pedo? Pero eh, también me ofrecieron estar en un comercial, <risa> Entonces eso puede que funcione. Ojalá, ojalá. Es, es, es un raro momento como de es neta que me están ofreciendo estos chances. Y pues sí, un poquito. ¿eh? ¿Qué, qué, 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 qué? Sí, yo sé, yo sé Matu, que tú también puedes ser talento y puedes estar en estas cosas. Eh, dice Frank Cruz que si va a estar en YouTube. Lo más probable es que no, eh, pero yo me aseguro de, de hacerlo fácil de conseguir. Ok, ella edad treinta dice el Tom Holland de fusion TV. Ojalá. Eh, y, y el cuento es más bien qué hizo Dudet con, con esta serie. Ella me ayudó a que se ejecutara. Eh, la producción la hizo otra persona que con quien hablo desde hace mucho tiempo que se llama Felipe Ibargen que le tengo mucho cariño. Eh, ¿Qué onda gato? ¿Qué? Ajá, ya sé. Nada más que me mira y me dice, que hey, qué, sí 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 no total. A ver gato, ¿quieres saludar ahí dos segundos? Sí sí señor. Dice ya, también puedes actuar para tele Hola, buenos días. Yo soy Carlos, el gato. Sí, ¿qué tal, Carlos? Sí, pues vengo aquí nomás a decirle que cuando usted hace su show en la noche hace mucho ruido. Oh, no se preocupe, voy a tratar de hacerlo entonces un poquito más temprano. Ok, perfecto, si no le voy a cobrar, entonces más le va a hacer problemas con su renta las historias que se me cruzan, no? Este <risa> dice Meli Gómez cuál es el color enemigo de hoy? El color enemigo de hoy es este marrón, creo marrón como el color de los memes algo así. Este yo por qué no? Me <risa> Aquí está café, el café, el color de tu meme, café, el color de tu meme es el enemigo de hoy. Um, entonces, pues sí, justo estaba haciendo eso y miren, no más les quiero saben que les voy a compartir un par de cositas de todo lo que hice en Guadalajara. Ahorita quisiera hablar de otro, de otro tema relacionado con esto, pero no más para que para <risa> este, eh, como compartirles un poquito como mis recordatorios de Guadalajara, porque primero que todo, conocí a Gis, Gis es un monero, eh, ¿sale bien? Ahí dice Gis sí, claro. Es un monero, o se hacía caricaturas de estas de, como de periódico, ¿no? Noticiero, no sé, la Y tiene este libro que se llama Gis, Sexo, no, eso sabe la reina, esta cosa es, primero que todo, es lo más divertido del mundo, porque es un caricaturista que está haciendo, eh, pues, de, de plano está haciendo, no por rey. Entonces ahí no se ve, no vamos a, vamos a poner la otra cámara para que puedan ver este a todo lo que da. Este es un falo, un falote. Este y las cosas que hay en este libro, la neta, neta, es que güey me rebasa, es, es como. Eh. Ella. y pues bueno, de lo divertido es me lo da, me lo da. Está firmado. O sea, tiene que este es un monero de, ¿no? de caricaturas, me lo da. Está firma para Ophelia y este dude tiene sus genitales, güey. ¿no? Entonces la firma más divertida que va a poder dar en algún espacio. Um, y his también esto donde lo puse ahora, chan, 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 lo he puesto por acá. También me lo firmó Trino, que ese también puede que más personas lo conozcan. A la gente que trabaja o sabe de que estoy mostrando las nachas de Batuno. sepa de que me robé uno de estos estando allá. Eh, perdón, me regalaron este bolsito que está muy bonito. Eh, dice no te interesa que eres muy propio de his exacto. En Talentland me robé un catálogo de todo lo que pasó en Talentland. Espectacular. Eh. <risas> ¿Qué más tengo yo por aquí que sea bonito de mostrarles a ustedes? Aquí está la firma de este también. Me lo guardo y me lo llevo al corazón. Ofelia, soy tu padre, dice Trino. ¿ok? Dice Liz Jordan y pum, la desmonetizan. Exacto, sí, yo no, no sé qué hice mostrando eso. Imagínense que estuve eh, siendo host de un Open Mic, que básicamente es eh, donde vas a presentar comedia y no sé qué. Hola. Entonces me guardé la hojita. Esa es una lista de comediantes que se presentaban en el Open Mic y esto es en La Vaca de Troya es este este lugar donde haces estando en Guadalajara un poquito más. No, de hecho, debo tener unas fotos por acá de esto. Vamos a ver si las topo con más o menos alguna suerte de facilidad. Eh, chan, chan, agrupar por vamos a decirle por qué, qué gato, qué, qué, qué? Sí, ya sé. Ya sé, ya sé, gato, ya sé. No, no, señor. Ya se fue con la bolsa el gato güey Ay, Ofelia, ¿por qué eres tan desordenada con tu preparación de show? Pues bueno, el caso es que estuve así justo en la vaca de Troya. Esto fue muy divertido. Esto lo para los que lo vieron en, en, en Instagram o en Twitter también. Eh, me pueden preguntar qué es exactamente lo que se prohíbe ahí. <risa> Pero em, en la vaca de Troya es que creo que no grabé videos ese día. Quizás es por eso es que no encuentro nada o fotos. Tampoco me tomé fotos, no puedo creer. Pero pues el caso es que subí a hacer stand-up y estuve presentando los stand pero fue muy bonito y pues me quedé justo con mi listita, ¿no? Eso pasó. No saben lo, lo, lo complejo que es manejar esa lista, güey, con la cantidad de gente que se la pasa peleando por eso. Luego estuve con Crafting Geek, que en su momento alcancé a ser su manager de la Mendiga. Hoy en día Crafting Geek, o sea, Liz tiene como ya creo que más de 9 millones de suscriptores, como 7 millones en su canal algo así. Eh, y con Liz eh, hice esto, me quedé con eso, es un teléfono <risa> eh, que ¿Qué? como que un teléfono, güey ahí dice, hice para off eh, y entonces le dije a Liz de eh, Crafting Geek porque tú nunca sabes cuando igual en algún momento tienes que poner una llamada así bueno, 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 sí, con Liz, por favor, dónde está, dónde está <risa> exacto Dices que está prohibido hacer un 4 es posible qué otras cosas hice. Estuve para los que ubican en el espacio de makers de Guadalajara y de plano literal me la robé, ¿eh? pero quieren ver algo muy bonito. Esta gente trabaja con estos entre comillas arduinos, porque creo que son son casi que hechos a la medida para lo, lo que enseñan allá. Y no sé si alcanza a ver, pero esta, esta placa. Esta mendiga dice eh, acá. Ahí está. Makers GDL, o sea, está hecha como a la medida para sus cosas, güey. Que me parece, wow, qué pedo, güey. Entonces eso también pasó. Como les estoy, con nomás para repetir un poquito, estoy dando un pequeño tour de las cosas que vi y que recibí estando en Guadalajara en estos días. Está también, me parece muy divertida. Eh, los tapatíos se asombran que yo quiera quedarme esto como recuerdo, pero, güey, es que es, es por nostálgica. Esta es la tarjeta del metro. Sí, exacto. Es una tarjeta de metro. Exacto. Así dice Skychart o oh, una tarjetita. Sí, exacto. Eso, eso también pasó um, a ah, esto. Es una historia muy bonita. Esto es Alex que hace también es un ilustrador. Entonces esta es una historia muy bonita que también me la dio firmada y está muy chingón porque es una persona. Creo que nace de una flor, pero el problema es que nace y es azul güey, y vive en un mundo de gente gris. Entonces eh, vean esto, como eh, a medida que eh, pasa como el tiempo vive como con las tristezas horribles porque nadie como la o le acepta y de repente comienza a conocer personas de otro color y entiende que su pedo es que es una persona de la diversidad. Y vean eso cuando se acepta y entiende cómo vivir. Entonces Me parece no sé de estas cosas de artistas independientes que digo güey, qué pinches bonito güey. Dice claro que esa historia es hermosa. De acuerdo, de acuerdísimo por ahí me colé en algún momento al mind donde literaliza una impresión 3D de mi logo, porque Ofelia, entonces pues así las cosas. Eso no me parece tan espectacular, aunque fue divertido ese día de y de grabar y para los que ubican a Memo plastilina, Memo es un artista que, aunque aquí está tildado como ilustrador, la verdad es que sus ilustraciones son todas hechas en plastilina. Entonces es un libro que se llama La Fortuna de Berta, que es un pollo. Está bien, una gallina. Eh, y, y es, solo piensan que eso es hecho en plastilina me explico todo el libro de hecho está escrito y documentado y hecho así como para esto es un libro de niños y pues también porque Ofelia siendo Ofelia se lo pedí firmado eh, con Memo de hecho quiero hacer un libro para niños de, de temas trans entonces eso este pues ojalá y, y se deje y es que se acuerdan yo ya había dicho que iba a comenzar a hacer algo así y no me había percatado que porque a Memo le rebotaron la idea, la este la editora y a mí también. Y un día está platicando con Memo ahorita Le dije, güey, qué pedo? No, qué raro que no, no se animen. Y después Memo me dice, a ver, Ophelia, cómo te asombras que no se animen? Si les estás proponiendo una historia de temas trans para niños, güey? Claro que te tienen miedo a eso. Yo Pum, no había entendido, güey. Dice el señor Frío, Platón, platón el tren del Mami está a top. Ándale, <ríe> eso es verdad. Axel Medellín, aparte de hacer mi dibujo, porque es que Axel este, también ha hecho ilustraciones para una cantidad de cosas para incluido Marvel. ¿eh? También me dio esta esta señorita y también les faroleo este con su firma espectacular y medio se ve la firma. en Este dice Sara, cuál es el porqué de, de mi logo? Mi logo que de paso es este que aparece aquí de vez en cuando. Este logo me lo diseñó mi amigo Iván Ceja hace muchos ayeres ¿eh? y hay una historia con eso también. ¿eh? Les voy a mostrar nomás quién es Iván Ceja Instagram. El caray.com slash okay. Iván Ceja es eh, este artista espectacular que le tengo mucho cariño. Que de paso, ahorita acaba de hacer eh, el diseño para Sailor Fag para su último disco. Está muy divertido porque su advertencia de lenguaje explícito es: hombre, se le dijo, se le advirtió contenido explícito. Entonces, él hizo el diseño acá con Sailor Fag y um, Iván entonces es ilustrador y hace una cantidad de cosas muy bonitas eh, de hecho en algún, en algún momento hace muchos ayeres era como el ilustrador como de las caricaturas que hacía sopitas y hoy en día hace eh, mucho lettering también es como su especialidad y um, Iván este, cuando le conté un poquito como de mi transición y demás porque nos conocemos hace mucho tiempo Él, él conoce, me conoce desde Mau <ríe> eh, me dice justo oye es que me gusta mucho es como un concepto donde aquí está, chuchu, donde tienes como todo esto que es como lo tech no literal, que es todo lo que es wifi y el tema de los sentimientos. Ahí no se ve, pero eso es un corazón. Entonces, de hecho lo tengo tatuado eh, en la nuca y hay una como triste historia con eso. Y es que cuando Iván me manda el diseño, yo lo tuiteo y eh, es en ese momento estábamos en Estados Unidos en un South by Southwest y estaba sucediendo una como hackathon slash eh, como carrera de emprendedores. No sé qué lo habla de una cosa que se llama el Startup Boss si mal no estoy. Y, y una empresa estaba comenzando eh, su proyecto al mismo tiempo eh, y ellos ven el tweet y se llevan el logo. güey Porque lo propusieron, o sea, eran güey necesitamos un logo para un pitch, no sé qué la chingada y proponer una cosa que se llama City Wi-Fi. Um, y entonces City Wi-Fi eh, literal donde, o sea, pueden ver el logo acá arriba a la izquierda. Eh, se queda con el logo que, que, by the way, yo lo estoy planeando como para tatuar eh, y, y ellos comienzan como su historia hoy de City Wi-Fi. You", no sé qué lo habla bueno, entonces el caso es que yo en algún momento les digo a los City Wi-Fi: Oigan, um, si sean, si se percatan que nos robamos ustedes y yo un logo, no? Eso es como eh, qué pedo. Y los cabrones registran el logo y me da bloquean en redes sociales wey. y yo la verdad nunca he querido perseguir eso más bien cuando pongo mi imagen en todos lados porque además no es mía, eh? Esto es, este simbolito de wifi creo que le pertenece a Apple entonces de por sí tampoco es como para que yo lo use toda mi vida aunque lo tengo tatuado y le tengo uso al logo desde mucho antes cuando lo uso lo pongo en una cantidad de lugares entonces más vale que los city wifi estén cómodos con que su logo esté en todas las marchas LGBT por ejemplo, ¿no? pero bueno Dice Skychart Memo, esa colaboración espero se realiza, abrir un editorial, allá habrá una editorial este, abiertamente seguro. O yo creo que en última se puede pues, autopublicar. Um, sí, Jonathan Andrés, bien of, cantante o productora. Ojalá. Rainbow David, dices, cuando eras una serie con Suri de Kefish? Quiero mucho a Suri por su... O sea, nos como que hay como nos los llevamos bien, pero eh, creo que no tan bien como para hacer ese tipo de propuestas o algo así. Dice en este mixer eh, Nero Senpai. Hola, soy nueva. Hola, Nero, ¿cómo vas? Eh, pero bueno, les muestro así nomás rápido un poquito para cerrar también las cosas bonitas de que tengo por acá de lo que estaba haciendo en Guadalajara. Eh, conocí con Noelia, porque también fue un ratito a Roagui, quien de paso publicó hoy cositas, ¿no? Eh, sí, el publicó un podcast y Roagui es el ilustrador que hace esto también. Si se fijan, la verdad, lo que estaba haciendo en Guadalajara, ya viendo esto un poco es estaba viendo artistas, fui a ver artistas, ya viendo lo que me traje fue un güey. Viste al escritor, viste al ilustrador, viste al no es me la pasé viendo artistas y eso fue lo que hice. Entonces, la serie se trata un poco de eso. ¿eh? Um, ay, perdón. Buda no González acaba de suscribir por seis meses. Bueno, nuevamente con Twitch. Prime Muchas gracias, muchas, muchas gracias. O sea, se aprecia mucho desde el de fondo de mi corazón. Güey. Mucho cariño. Gracias por el apoyo. Miren más cositas bonitas de los overlords en Intel. este Sí, cohetitos y piñas y cosas bonitas para Buda. Eh, dicen a Rodríguez, ¿no piensas que te pueden demandar porque el registro está a nombre de ellos? La verdad es que sí, es un riesgo. Es, sí hay riesgo de eso, pero eh, vamos a ver qué pasa. Por ahora no ha sucedido. Eh, afortunadamente y para mi caso y como tengo entendido, yo le yo les he dado uso a ese logo desde antes que ellos lo registraran. Entonces sería caro, pero en últimas quizás hay modos de comprobar que... Eh, si fue tomado o del otro lado, yo le doy un uso diferente al para lo cual ellos lo registraron. Entonces eh, capaz y también hay algo ahí de lo que se puede hablar, pero como sea, pues yo lo tengo tatuado. Me explico y no solo yo, sino varias personas. Eh, ya, ya hay como cuatro chicas trans que se han tatuado el lobo en la nuca. Además, eh, porque les gusta el diseño y, y, y entonces pues no sé, eso es un poco de. Eh, eh, no, yo, yo estoy esperando que no existan como empresa en muchos años más. Tengo entendido que no les va bien desde hace mucho tiempo y pues soy muy malvada con ese pensar. Dice retezam la vida es un riesgo carnal. Exacto. Dice Isaac eh, García, la Suscripción de Twitch con que se celebra con piñas. <ríe> esto les quiero farolear. Eh, yo creo que va a tener que mostrar en otra cámara también. Todo esto es una mega faroliza. Eh, esto es este, un pin que me regaló Mimi Velarde. Pero Felipe, ¿quién chingados es Mimi el Velarde? ¿Qué pedo? No sé qué. lola es que pues Ofelia también estuvo viendo eh, Instagramers y fue muy divertido conocer a una persona influencer Instagramer porque traen una visión completamente diferente de lo que es el hacer contenidos. Me explico, Ay, pues veja, ahí está el pin justo. Um, y Mimi ahí donde la ven hace este tipo. O sea, es cuando la conozco ya me dice si sí, yo le tomo foto a comida y yo así de ah, ok, pues como toda la gente en Instagram no voy a su cuenta y digo ah, no <risa> se retiro lo dicho güey. Están muy pinches elaboradas sus fotos, güey. pero es muy bonito, es, tiene una cuenta, lleva una cuenta muy bonita y me voy a hablar de mucho, mucho cariño por lo que hace y pues ya en cosas absurdas de eh, estuve visitando también emprendedores como Bill Pocket. Y les pedí prestado. Este es un dispositivo que es un lector de tarjetas de crédito para se los pedí prestado para una demo en, en la serie. No como que oigan me lo puedo usar. No sé qué lo y Ofelia no tuvo ningún problema con robárselo. Entonces soy oficialmente cleptómana por tener esto. Gente de Bill Pocket no me odian. Eh, este está bonito. Entonces me lo quedé por eso. No este dice Skychar, eh, Eso no es comienzo, es arte. Ándale exacto. Dice así soy duanqui. Qué bonito pin está espectacular. Búscalo en la cuenta de Mimi eh, porque ahí está. Otra cosa muy bonita que me robé esto, Noelia me va a odiar cuando las comience a usar, eh, pero es que conocí a gente que tiene son, son cucharas cascabeleras, entonces este, son instrumentos. Ya, ya Matus lo desperté, no perdón, entonces eh, me la robé, pero de nuevo no, Ophelia haciendo Ophelia me la robé y les dije, eh, o sea, les dije me las llevo y fírmalas. Entonces pues son pequeños cascabelitos para esta gente que hace como este como son cubanito que toca, está tocando música y de repente se rompe así a tocar con, con cucharas. Fue muy bonito y, y me dieron clase de eso para la serie. Entonces, pues bueno, esas son como las cosas que tengo. Va y viene. Ah, se me olvidó la cosa más cabrona de todas. Eh, digo, tengo todavía un par de cosas por acá. Me dejaron una mochila que se me olvidó traer de la gente de Cool Capital. Este muy, muy pinches bonita. Es una mochila con ese tipo de pines y diseños. Eh, que la voy a usar. La voy a usar la gente coolcapital.com.mx y eso después, pero quería como nomás mostrarles y farorearles. Yo creo que lo más cabrón que traigo de mi viaje a Guadalajara, aparte de lo bonito de estar allá y es esto. Que para los que no ven, es un dibujo, una Minerva. Minerva es la estatua fuente, centro, espacio de reunión, básicamente el ángel de Guadalajara, por así decirlo. El ganó el chivas, vamos para allá. No? Eh, y la mendiga de la tía Ophelia fue y consiguió este diseño que ahí está el artista. Creo que mejor si sí lo muestro en la otra cámara. Aquí está. Ok. Eh, y, y digo, esto es bonito porque para la gente que se haya tatuado algo en la vida está firmado por HETSI. Esto fue el diseño de mi nuevo tatuaje. <risa> Entonces, eh, la tía Ofelia no pudo salir de Guadalajara sin traerse un poquito de cariño de Guadalajara puesto de por vida. Y creo que el mejor lugar para ver esto es aparte de en el bracito y está yo creo que el mejor lugar para ver eso es aquí en la misma cuenta de Jetsi Torres. Jetsi se especializa en hacer estos como micro tatuajes nomás. O sea, vean esto como ahí está ese ojito ahí abajo es una cosa espectacular porque tiene línea muy, pero muy, pero muy es fina. Y entonces esto es mi tatuaje de la Minerva eh, que me traigo. Y entonces y, y pues si, sí, si sí hay, si sí, estuve de creptómana mientras fui a Guadalajara, pues me robé una Minerva. Ahora lo bonito de eso es que pues ahí sí cuando si llega a ganar este en las Chivas, pues que vengan a mí. No. Soy una torta ahogada ahora. Lo único que hace falta es poner este tatuaje como si estuvieras comiendo una torta ahogada y estuviera diciendo diciendo Guadalajara, Guadalajara, ahí ya estamos. Pero bueno, este dice, "Caro, llevas Guadalajara en la piel, exacto." Dice, "Skychar, yo creo que te fuiste a dar un poco de cariño a Guadalajara y gracias." Dice MNZ Taber de ayuda. Anda, Carla, dice tu tatuaje te queda chingón. Anda, eh, MNZ verde no sabes cómo buscar tu tatuadora. Bueno, si sí, -E tiene un poquito de overload de, de citas, cuando la vi, de hecho fue hasta un poco complejo decirle yo así de güey casi casi que por porra eh, Si sí. quien me recomendó a Hetzi dos personas, tres personas en particular que va a aprovechar para farolear también eh, una que está en la Ciudad de México, que también tatúa de no mames Fer, quien hace este tipo. Ella tatúa muchas cosas montadas sobre corazones y casi que no hace casi, casi que no hace color, excepto que sean condiciones especiales, o situaciones especiales, pero hace ilustraciones de no pinches mames. Esto es Ferval por si está en la Ciudad de México y quieren hacerse algo espectacular. Este hace este tipo de trabajo. La otra persona que me recomendó eh, este a Caray. Cómo estás? Chisco Romo. Eh, aquí estás. Ok, la otra persona que me recomendó a, a, a Hetsi es, es que es Chisco Punto Romo, es Chisco Romo, que es hace lettering, así como mi amigo Iván. Eh, hace, hace este tipo de, de, de diseños. Entonces una persona espectacular. Tengo mucho cariño a Chisco y tengo un tatuaje pendiente de un diseño de él. Después les cuento qué es y les se los explico estas cosas. Y la última persona de paso que también me recomendó a esta Hetsi, eh, pues nadie más y nadie menos este, que ver que espero ya la conozcan a esta altura, pero también es como mi literal es mi tatuadora de cabecera casi, casi güey. Entonces este pues ya eso es el momento de la recomendación del artista. Eh, me dio un poquito para cerrar eh, todo esto de lo que está, qué chingas está haciendo Feri Guadalajara? Estaba haciendo una serie la serie se trata de lo que hace la gente independiente, artista innovadora que vive en Jalisco. Entonces va a estar saliendo. Se supone que a partir de la próxima semana en adelante, un episodio por semana. Y voy a estar hablando de la serie pues, por 10 semanas, porque sale una por semana. Eh, pero pues esos son episodios de seis minutos. Y la verdad es que estar tres semanas en Guadalajara todavía lo tengo como atrapado por ahí en mi cabeza y demás. Pero bueno, me gustaría pasar entonces un poquito a temas de lo LGBT y platicar de algo que pasó justo relacionado con el tema de la serie. Porque eh, eh, eso es algo que también quiero traer a Roja. Eh, Resulta que Scarlett Johansson se metió en todo tipo de problemas porque por grosera, creo yo, <ríe> Scarlett Johansson, para los que no saben o si sí saben, se eh, apareció un poquito en las noticias porque propuso hacer el rol de un hombre trans para una serie. Ahora, antes de que algunos de ustedes se me llegue a confundir o no entiendo, no sepa qué chingados cuando digo un hombre trans es este FTM, transgender. Ok, un hombre trans es una persona que se le asigna mujer al nacer, pero luego transiciona y ahora vive su vida chico. ¿Entiendes? Podría alguien decir que es el opuesto. La vida de ofelia es una persona que un hombre trans es este tipo de persona. Um, un hombre trans es eh, una persona que toma testosterona eh, y desarrolla su esto es un hombre trans, no manches, <risa> este eh, y que se eh, presenta así. Ok, um, y entonces el cuento del hombre trans es me, me rebasa un poquito que se elijan mujeres y lo comenté en su momento en Twitter que se elijan mujeres para llevar el papel de hombres y hombres para llevar el papel de mujeres, porque de repente resulta que van a hacer una película, una mujer trans y a quien eligen a Eddie Redmayne, a Jared Leto eh, y, y te quedas con un poquito con el Es neta que eh, eh, no hay una persona que, que pueda llevar ese papel, que sea como más congruente con el género. Y lo digo porque si bien entiendo y claro que entiendo el tema de que es alguien que está actuando, no? Además, que eh, entiendan que, claro, que Scarlett Johansen puede hacer el rol de un hombre trans. Primero que todo, veanla. Pero segundo, es eh, bajo la lógica de quien defiende que cualquier persona puede actuar cualquier papel sin importar el género, me rebasa que salgan, que salgan a decir no es que o, pero es que por supuesto que Eddie Redmayne pueda hacer a una mujer y del otro lado, por supuesto que Scarlett Johansson pueda hacer el papel de un hombre y que las personas que digan eso sean las mismas personas que luego van y se quejan y dicen no, porque chingados más en Ghostbusters de solo mujeres, eh? o sea, pff, perdón, pero los Ghostbusters se supone que son hombres me hace sentido. Eh, este eh, me, 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 me salta me salta un chingo que la gente se agarre un poquito de, de, de que los géneros tienen que ser correctos para un caso, para el otro caso no. O viéndolo de otro punto de vista, si algún día se hace una película de Ofelia, yo quisiera que la actriz que me represente no sea Eddie Redmayne, sino Scarlett Johansson hace sentido. Entonces, la verdad es que eh, esto lo platiqué en redes en su momento y, y, y yo sé yo sé que hay que permitir que se actúe, ¿no? Entonces, no no me opuse así fervientemente con muchas mujeres trans que se van a decir, güey, qué pedo, crisis, locura. Pero sí dije un, güey, qué raro que estén defendiendo que cualquier mujer puede hacer cualquier rol de un güey y cualquier güey pueda hacer cualquier rol de una mujer dentro de lo trans, porque si se supone que las mujeres trans somos mujeres... Entonces si tú estás dispuesto a defender que Eddie Redmayne puede hacer un rol de una mujer trans, entonces Eddie Redmayne también puede protagonizar en Ocean's 8 y nadie debería decir nada, pero haciendo el rol de una mujer. O Eddie Redmayne también podría estar en Pretty Woman y ser una persona que lleve la película siendo la Pretty Woman y nadie debería decir nada porque, pues, no que está actuando. Hace sentido. Entonces, claramente, si sí están distinguiendo que una mujer trans es diferente a una mujer cis, y entiendo que para fines de la historia de una persona que transiciona hay un poquito como de sensibilidad alrededor de, pues, es que a ver, pues, quién más entiende una transición que alguien que en últimas medio está transicionando para llevar el rol. Entonces esa plática eh, la, la traigo ya muy casi que ensayada y la había presentado mucho y demás y, 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 y me había acercado eh, a muchas personas con esto y les había dicho, pues es que güey, si es un poco injusto porque del otro lado tampoco es que le estén permitiendo a muchas mujeres trans hacer el papel de mujeres cis. Entonces sí hay una injusticia. O sea, si yo soy actriz transgénero, o sea, pensemos en alguien como, ¿cómo se llama la actriz que hace Nomi Marx? Eh, este, Jamie, Jamie, Jamie cha -cha. Clayton, Jamie Clayton. Okay. a Jamie Clayton no le dan muchos roles de mujeres cis, solo de mujeres trans. Entonces, si de por sí a las mujeres trans no se les permite actuar como mujeres cis, eh, entonces por qué los tres papeles que hay de mujeres trans se los quitan a las mujeres trans también? No, Eso también lo entiendo. Sí. Dejando eso puesto, anotado, ténganlo en Rami guardadito, me pasó lo siguiente. Estuve en redes quejándome de esto y platicando mucho de, de cómo, pues sí, es muy injusto y entonces, eh, pues qué lástima y no sé qué lo habla. Y, y mucha gente salió a defender, ¿no? Mucha gente salió a defender y apoyar. Eh, y justo estando en Guadalajara, me invitaron a actuar en una novela que tiene un personaje trans o en una serie, más que una novela, en una serie con en en un personaje espectacular que además no pude estar porque estaba trabajando en Guadalajara. Así que me quedé como con este eh, como eh, tristeza quizás de no poder estar intentando actuar porque además sería de completa inventada. Eh, y, y en lo que estaba negociando con esta gente le dije, pero igual te quiero ayudar a ver si te puedo proponer a otras actrices trans que te puedan ayudar. Entonces le comenzado a aventar nombres a este güey. Y castearon algunas de estas viejas y la verdad es que ninguna quedó. Me decían es que es que no llenan, es que no, no presentan, no tienen el look, no sé qué o no son capaces de actuar bien. Y, y la neta tampoco es como que y me decía pues pásame más nombres, tira, aviéntame más nombres. Eh, y yo me quedaba pensando en güey, es que no hay cinco mujeres trans actrices, no hay güey. La, y, y las que hay todas son eh, de 40, algunas como yo 35 36 no es como tampoco hay mujeres trans actrices jóvenes y, y me puse a platicar con este eh, güey y él, y él me dice pues sí, es que la verdad es que no hay muchas chamacas trans como para que tú digas es que están formándose para eventualmente actuar a diferencia de muchas chamacas. cis que sí se están formando y, y en esta plática de repente le digo bueno y entonces porque no ponemos a una mujer cis ya, ni modo, pone una mujer cis, hagamos lo correcto y me dices que las viejas cis no están tan dispuestas a hacer papeles de mujeres trans y así, pum, güey. ¿Qué pedo, güey? Entonces, ¿qué se hace? Y en la plática salió a luz que si hay alguien que tiene experiencia de actuación, experiencia de escenario, puede llevar el papel de una mujer trans, así no sea una mujer trans, es un chico que haga drag porque el drag es muy aceptado desde hace muchos años a comparación de lo trans y encima de eso el drag pide performatividad de rol. Entonces las dragas resulta que son buenas mujeres trans y se les permite actuar que sean mujeres trans. Y me voló los sesos esta plática porque llega a la conclusión de pues sí, güey, y además ahí sí vas a encontrar güeyes que van a querer actuar. De hecho, eh, tenemos creo que es Oscar Olivares, Oscar Olivares sí tenemos a un actor que eh, fue emi, eh, nominado a los Emmys. Eh, aquí está. Así fue nominado a los estoy, estoy creo estoy que estoy segura que es Oscar Olivares, eh, pero tenemos un actor que fue nominado a los a un Emmy eh, mexicano, Oscar Olivares y ahí donde lo ven Oscar Olivares este, eh, realmente hizo el papel de una mujer trans en Club de Cuervos. Entonces eh, este aquí está. Eh, Susanita en Club de Cuervos. Esto es, esto es, aquí está, Oscar. Eh, y eso, este, pues, sabe, es como un güey. La neta, esta es una persona que está actuando, que puede llevar el papel de una mujer trans, no es trans, de hecho, hace drag. Y va en contra de todo lo que yo dije en redes sociales, no? Como que tuvo un momento de ¡Ching, güey, qué pedo. Con que esto simplemente no puede ser así. ¿no? Es, es, no, no supe solucionarlo, no encontré cómo. Así que, pues, una de las cosas que me decía Noelia en su momento es claro es que hay que solucionar un problema sistémico de la formación de las mujeres trans, no en general. O sea, el motivo por el cual ahorita no hay es porque no se les ha dado chances antes. Entonces, como no se les da chance, no puedes mágicamente hacer aparecer a muchas viejas trans. Dice hija que Monserrat Morato le está diciendo, Señora, si no le dan escuela ni no oportunidades, donde las vas a encontrar formadas, no es como la serpiente que se come la cola, un poquito como el cuento de los becarios que dicen, Estamos buscando a personas que sepan de programación recién graduados con 10 años de experiencia laboral, <risa> no, Algo así. Eh, este dice Baco, yo estudio teatro y conozco a actrices trans. Qué chingón, qué bonito. Desafortunadamente para este caso, este papel eh, ya no ya se fue la oportunidad, pero, pero me quedó todo este diálogo. Me quedó un poquito este sabor de boca de es que si sí es jodido, si sí es difícil. Ahora, si sí les voy a decir algo, en el caso de Scarlett Johansson en Estados Unidos, donde sí hay actrices transformadas, donde sí hay actores trans, hombres transformados también. Creo que en este caso eh, sí fue eh, un poco más eh, quizás este eh, presente el tema de Scarlett Johansson, porque además el cuento es este. Le dicen a Scarlett Johansson originalmente, oye, ¿qué pedo contigo, güey? Que le vas a quitar el papel a una vieja trans, ¿no? Piensen ustedes que eso es como... Si de repente dijeran es que necesitamos un actor mexicano para una película de acción para de born mexina así eh, este donde hay un nazi que vive en México y entonces es born sí. lo tiene que perseguir y los hay, los hay eh, y, y resulta que no hay ningún actor mexicano que puedan contratar entonces consiguen a un actor gringo y lo mexicanizan, ¿no? Y después se defienden bajo el pues es que está actuando, eh? o sea actores actores de no mames güey actores mexicanos que bien pueden hacer ese papel. Eh, el cuento es este eh, por, porque además Scarlett Johansson también recibió un poquito de, de queja con su papel que presentó en este. Caray, en Ghost in the Shell, eh, justo porque el cuento es le decían a ella es que sabes que es, es, te estás apropiando un poco de la cult una cultura que no te pertenece y no entiendes. Y entonces Scarlett Johansson sale y no tiene ningún problema con decir güey, yo no los vi a ustedes armándola de pedo con que Jared Leto haga un papel trans. O sea, ahora de repente yo no puedo hacer nada. Váyanse la chingada. Así, güey, grosera, seca, le valió gorro, cero, cero, cero sensible con actrices trans diciéndoles qué pedo y se vio muy mal. Se vio muy, muy mal. La verdad es que eh, respondió como casi, casi que de reflejo. Eh, y, y como que sin entender el tema, ¿no? sin, sin, sin dar un güey, eh, sé que me están dando el rol de un hombre y yo creo que es un bonito reto o algo así. Me explico o oh, entiendo que los hombres trans no sé qué. La, la, la verdad es que a mí me parece que es hasta peligroso el dejar que un hombre lleve el papel de una mujer, en el caso de una persona trans, porque hay muchas personas orates en la vida que insisten que las mujeres trans no son mujeres. Entonces, si de repente ven que en Hollywood un güey está ganando el Oscar, por hacer el papel de una mujer trans, lo que está procesando en el interno de su cabeza es pues claro, porque realmente por dentro son hombres, hace sentido. Entonces eso, eso es tema. Y, y de nuevo, como se trata de una transición, hay gente que me ha dicho a veces, bueno, y qué haces entonces con los, las escenas del inicio de la película? Cuando sí es güey, pues sorpresa hay actores hombres que puedes contratar para eso y lo digo porque bajo esa lógica todo Luis Miguel hubiera tenido que actuar la misma persona y pues no tienes un actor para cuando es chamaco y tienes un actor para cuando es mayor. Pues lo mismo cuando una persona transiciona güey um, entonces, eh, insisto que es hasta como peligroso eso. Y en el caso de Scarlett, eh, ella lo comentó como con mucha grosería, literal. ¿no? ella se presentó muy seca eh, y casi que eh, poco sensible al tema trans. Pero admito que puede ser muy jodido conseguir a alguien que lleve el papel si no hay talento trans para llenar el espacio, ¿no? Porque de, de nada sirve pelear para que nos den papeles como personas mexicanas si no hay actores mexicanos que den el ancho. Hace sentido. Um, dice Monserrat Moratoya medio brutal contestar. Al menos se retiró el papel. De acuerdo. Dice Jess, eh, le tiran mucho a la mamá. <risa> Puede ser. Dice este que ¿hay algún día deberíamos hablar del bonito personaje de Único en Glee. Anda. Eh, Tania Torres dice yo, yo hablo vida, soy Dead Quintas dice por qué se quejan tanto con que si sí es trans o no. Al final de cuentas son actrices o actores, pues porque hay muchas actrices trans que no les dan chamba. Ese es el punto. Esa es la batalla. Es un eh, 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 danos es, es un poco de la verdad es que eh, quizás el argumento acá podría ser apropiación cultural. <risa> es alguien que no entiende, no sabe, no vive haciendo algo que sí, pero bueno, parece chiste. Todos los actores están actuando y, y el caso es yo estoy Ojo, ojo, yo estoy perfectamente ok con que un hombre cis haga el papel de un hombre trans. Hace sentido? Scarlett Johansson iba a hacer el papel de un hombre. Eh, me parece un poquito más sensible con las complicadas, con la complicada vida de la gente trans que pongan a un hombre trans para el papel de un hombre y una mujer para perdón, a un hombre cis para el papel de un hombre trans. Y una mujer. Es, es de nuevo, si vamos a hacer una película de Ofelia, la actriz que representa a Ofelia no tiene que ser trans. Sería muy bonito. Alguien como París Bang Bang, por ejemplo. Pero bueno, la actriz que representa a Ofelia, que tampoco es trans de paso. Eh? Eh? No, pues si vamos a hacer una película, eso es un chiste. Eh? Si vamos a hacer una película de Ofelia, se, haría, se me haría espectacular que una vieja represente el papel de Ofelia. Me explico eh, y, y porque en últimas comunica que yo también soy vieja y eso es, eso es como lo que me salta toda esta discusión. Pero admito que hace falta talento trans y eso eh, se llenará con el tiempo. Esperemos que quizás más adelante tengamos a más personas trans que estén dispuestas a llevar esos papeles o no. El caso es eh, Odette Salmón dice, entiendo por qué se quejaron tanto por la actuación del actor de la chica danesa. A mí fíjate que no me gustó la chica danesa Odette. Um, tengo un video también en mi canal donde hablo de cómo es una película horrible, pero hay que verla. Soy fiel proponente de que está bien que tengamos soluciones a medias para problemas en vez de no tenerlas. O sea, prefiero tener la chica danesa que no tener nada. No me gusta la chica Danesa porque es una película sufrida. Es como eh, este, la, la peli de, de Danny Vega, que también es una peli triste que hace ver a lo trans como algo muy negativo. Y eso pues o sea, sé que hay que comunicarlo, pero pero me gusta más como los papeles eh, donde muestran a la gente en el ámbito de lo empoderado, como en RuPauls que muestran las dragas como rockstars güey y en Love, Simon, que muestran a las parejas gay como pues perdón, hasta cotidianas, pero no Liz Jordan dice la película de Transamérica con Felicity Hoffman, que también es un excelente ejemplo de cómo no hacer las cosas. En Felicity Hoffman es una mujer trans que sufre mucho hasta por caminar en sus tacones. Hay como un castigo mediático a la mujer trans, eh, pero, pero aún así me parece más chingón a Felicity Hoffman como una mujer trans que a Eddie Redmayne. No es eso. Eso es toda esta discusión y todo este debate. Entiendo que hay que actuar, pero hay algo con el tema de la sensibilidad de comunicar que detrás de una mujer trans hay un vato y detrás de un hombre trans hay una vieja. Es de perdón, pero no es así. Eh, y eso, eso es un poquito insensible. No es más, no eso es. Es como si quisiéramos hacer una película con eh, actores afroamericanos y entonces contratas a un gorila güey, no y es que, pues, es que por dentro son gorilas, güey, o sea, pues, y están actuando, güey, no qué pedo. Y es de si te percatas lo que estás comunicando, no es como eh, eso. no Así es como yo lo veo. Como sea, yo creo que la cagada de toda la situación de Scarlett Johansson es que ella ella fue insensible, se le enfrentó con la historia y ella luego salió a decir hey, pues es que ustedes bola de pendejos no me van a dejar actuar o qué pedo, no? Y es de, no, 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 pero es que es por un motivo güey, y ya eventualmente se retiró. Así es como yo lo veo. Así se Juan, que dice buenas noches, que descansen, anda, eh, dice Roberto Orellana, ¿qué opinas de esta película? Una chica increíble. Creo que hay que verla. Eh, me encantaría eh, ver lo que viene después. Tania Torres dice, she dies. Estas que pedo que es, es, es como un bot de poesía. Retesam dice, la elección de scales no será más bien como por el morbo de verla de hombre. Puede ser. Yo creo que también, a ver, miren, una de las cosas que pasa mucho en Hollywood con, sobre todo con los actores de Hollywood es que cuando ya son muy conocidos, a ellos les encanta desmarcarse. De, de su papel, porque llega un momento donde realmente los, los contratan por su look y, y entonces ahí es cuando ves estas películas donde los actores de repente tienen una nariz nada que ver. ¿Y tú ¿Qué pedo con esa nariz? Porque ellos quieren romper con su imagen, quieren eh, salir de esta cosa que se llama el typecasting. Typecasting básicamente es cuando contratas a un actor para que sea él en cualquier lugar, como Tom Cruise que donde sea que lo pongas es Tom Cruise como Tom Cruise, no haga lo que haga, si sea aviador, piloto submarino este, o papá preocupado por sus chamacos, sigue siendo Tom Cruise y actúa como Tom Cruise. Y hay muchos actores que les encanta eh, cambiarse y modificarse totalmente. Por eso es que tú tienes una película como George Dredd, que a ver George Dredd, ¿cómo se llama el actor de George Dredd? Sí, no, el otro, el nuevo, um, el que es, también está en Star Trek. Este, pero bueno, pues igual eh, este ah, caray. este Bueno, en fin, si se fijan, una película como George Dread es una peli horrible para un actor eh, porque no se ve la cara, no es, es piensen ustedes que eh, igual y si alguien en el chat eh, sabe cómo se ve esta persona, porque es una persona que está actuando no más desde su quijada. Güey. Entonces tú pensarías que este tipo de este roles son menos deseados y al revés para una persona que está en el rubro de la actuación. De cierto modo, esto es más reto porque tienes menos herramientas para comunicar todo lo que tengas que comunicar. no eh, eh, Y entonces eh, esto yo creo que es una de esas cosas que ves en Hollywood mucho y, y en eso me, me hasta me parece un poco congruente que ahora quieran. Imagínense para una actriz del tamaño, o sea de una, un talento del tamaño de la escala Johansson que de repente le digan güey, es que puede ser un alien en Marte que se comunica por unos güey a ver, no manches, qué locura. O bueno, un en el caso es se le está proponiendo a esta mujer que hace un ya ahora es súper famosa por hacer una este, especial en artes marciales en Marvel. Le dicen güey, es que vas a ser una un güey que administra un ring de prostitutas en Nueva York y es de no manches güey, qué locura están al otro lado que yo creo que más bien veo por ahí el por qué toman ese tipo de roles, no? Carl Urban dice Kai Exacto. Carl Urban es una persona que tiene facciones muy marcadas, pero en, en Dread no lo ves, no, no lo ves. Dice la locomotora teatro corporal. Exacto. Gracias. Ya, ya, vi, ya vino alguien experto a decirnos de estas cosas. Toda la razón dice Sohan Estrada. Johnny Depp le encanta hacer eso. Toda la razón eh, dice Montserrat Morato. Para eso tenemos a, a la bella bajo papel de bestia. Exacto. Y Monster también total. Eso eh, Benedict Cumberbatch también lo hace justo. Rete Sam dice, bueno, también hay una lista enorme de actores con todos masculinos tratando de adaptar los modos femeninos en el momento de transición de la peli. Sí, eso es verdad, eh? eso es verdad. Francisco Roque dice, recuerdo Víctor, Victoria no tiene nada que ver, pero me divirtió. Sí, el tema de actuar papeles y roles, este eh, digamos diferentes a, a, a lo que tú eres y quién haces. Eh, la verdad es que tiene mucho que igual igual como comunica. Hay una peli que se llama Tutsi que es con Dustin Hoffman y hay una entrevista. Les voy a mostrar la peli. Eso es viejísimo. Esto es esto Es espectacular, espectacularmente viejo, pero el cuento es el siguiente. Dustin Hoffman está llevando el rol de un, de un actor. Que no consigue chamba en creo que Nueva York. Ok, no consigue chamba en Nueva York. Y entonces, por cosas de la vida, le dicen: Oye, es que hay un rol de una película o de una serie o algo así, whatever, o de un, 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 un algo en teatro, un cabaret, como sea. El caso es que hay una chamba que puedes conseguir, pero es que es para mujeres. Y el dude lo piensa y dice: A huevo, yo me hago vieja para esa chamba. Es una comedia. Um, es vieja, entonces me imagino que los chistes de la comedia han de ser evidentemente requetevega, turbo misóginos y demás. Y el cuento es, hay una entrevista que le hacen a Dustin Hoffman acerca de él hacerse tutsi, um, porque um, en, en esa entrevista en particular, Dustin Hoffman acaba llorando. Y el cuento es que le dicen, bueno, te vamos a maquillar para que te veas como te tienes que ver. Y lo están arreglando y el güey en algún momento, durante el proceso de maquillaje, se volta con la maquillista y le dice, oye, ¿no me puedes hacer más guapa? Y entonces ven a Dustin Hoffman a la cara y le dicen, sabes que es que perdón, pero es que es lo que das. No hay más, no, no tenemos cómo hacerte ver más como vieja guapa. Y ahí es que el güey le cae el 20 de puta. Qué pedo que yo con toda esta ayuda? Así es como me veo y, y literal. Cuando está esta entrevista comienza a llorar y dice porque me, 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 me le cayó el 20 en ese momento de esa prueba de maquillaje hay muchas viejas con las que él no había tratado porque en su cabeza no las veía como guapas y él pensaba que se podían hacer guapas. Nunca le había cruzado por la cabeza que no se podía así literal. Entonces él dice a cuántas personas espectaculares en la vida no le he hablado porque yo pienso que su look es quien determina lo que son por dentro y llora en esa entrevista. Es espectacular. Es una es una es un bonito momento como de tocarse el corazón de alguien que yo creo que también ha haber sido muy hombre para darse cuenta de estas cosas. Pero bueno, lo bonito es que toca su, su corazón para entender que pues sí, güey, es que es que la neta, sí el pedo del estándar de belleza de la vieja es rudo, güey. Y entonces justo dice por eso es que hice esta peli, porque eh, esta peli de cierto modo es como un enfrentar, el estándar de belleza eh, de la mujer desde el punto de vista de, de una persona que tiene que chambearle para que desde su look se reivindique, pero realmente es un vato escondido dentro de una vieja. Entonces eso me parece wey, bellísimo, no? Eh, y esto es viejo. Esto es de los ochentas. Así que eso hay muchos positivos en el tema de que una persona que no es del género, que sea no sé qué. Hay muchos negativos también en esta peli de Jim Carrey, este eh, eh, Pet detective ah, Ace en Ace Ventura, exacto en Ace Ventura hay un momento donde buscan a una persona que resulta que es trans. Entonces, eh, eh, a ver, cómo es? Yo ya, ya no me acuerdo de esto. Transgender, transphobic. Sí, exacto. Caray eh, en Ace Ventura sí. muestran lo que es oficialmente el momento más transfóbico del cine, según yo, güey. eso es como que la, la verdad es que esto en su momento no lo entendí, pero el cuento es el detective descubre que la persona la que está buscando realmente es la directora de policía y el cuento es el momento en el que descubre que ella es él, que Finkel is Einhorn, porque me acuerdo de ese momento, eh, se da cuenta. Aquí está. Se da cuenta de eso y el güey inmediatamente vomita. Ok. Y ponen, de paso, la música de otra peli trans, este de la de. Eh, Boys, no, de, de. La peli con Hilary Swank. Sí, de, de, Ah, no, perdón, pone la, la peli de Crying Game, que trata, ah. trata con el tema trans también. Eh, y, y se burlan mucho de eso. Entonces hacen, hacen esta gran burla de como no manches, es un hombre, transfobia, vean cómo vomito mi transfobia, etcétera, bla, bla. Así que imagínense cómo saltamos de ahí Oye, hasta como dice Steven, hasta que llegamos a sense no eh, Raúl Moya dice Noelia, todo completo de películas, güey, es que Noelia es IMDb con zapatos güey. eso es una locura. Se ha visto todas las pelis que hay en existencia y se las sabe también. Eh, Retesam dice me recuerdo el video que hizo Suri, de que Fish viviendo un día como chico trans. Sí, y eso que fíjate que ese video de Suri eh, también es un poco como sufrido, pero entiendo por qué lo hizo y la verdad es que me parece espectacular que lo haga. Entonces de nuevo, la verdad es que para cerrar todo esto, eh, yo creo que, Está bien que tengamos malas representaciones y prefiero eso a no tenerlas. Me explico. Es como eh, ahora capaz si no hay una peli de un hombre trans. Antes teníamos una peli, de un hombre trans con una vieja representando al hombre trans, pero bueno, ahora puede que no exista punto. Entonces eso me da una lástima. Eh, yo estoy dispuesta a permitir que sucedan estas como cosas a medias a que, a que, a que no las tengamos, eh, pero la queja contra Scarlett Johansson, justo era por el punto de vista de güey es que le estás quitando chamba a una persona trans uno que además no le están dando chambas para ser personas cis dos y además fuiste requete grosera cuando te enfrentamos con eso. no Ese es el cuento. La verdad es que lo que salta todo esto no es que un, una chica, un hombre de papel, no sé qué, es que la vieja se se puso así de nariz de güey. Qué pedo? O sea, me van a dar lata por hacer un papel. O sea, qué onda? güey Así? O sea, fue muy, muy grosera y yo creo que ahí este Hubo problemas. Dice Alonso Rodríguez: quiero ser amigo de Noelia. Somos pocos los que sabemos tanto de pelis. Búscala en Twitter, está como Noel O oh, sí, este, a diferencia de su bot enemigo Noel o oh, no. Eh, es más, los va a llevar a su ¿Tu Instagram, tiene candadito o no, no? No. Ok, aquí está, aquí está el Instagram de Noelia, donde pueden ver cosas bonitas como el gato robótico, eh, porque eh, estuvo, fuiste un ciber y había un gato, porque luego no hay internet sin gato, no? Dice a okay, qué? Y qué tal que Scarlett sea trans? Eso es posible. ¿eh? Eso es posible. Retesando, hizo opinión pansexual, Scarlett de mujer, luego Scarlett de hombre. La veré yo tan claro. Eh, dice Emilio: ¿Se ha visto la película Conociendo a Rey. Me suena mucho. ¿eh? Sam Banana dice el Fanning interpretó a un chico trans en la película Tres Generaciones. Ah, ok. Conociendo a Rey antes de proceder de lleno a su transición. ¿La has visto? Eh, no, pero bueno, me queda esa tarea. Pero el punto es que quería nomás explicar un poquito de el por qué hubo tanto grito, llanto, pelea, batalla. Eh, y discusión y debate por esto, porque en últimas la verdad es que eh, está, nos iban a regalar una peli de temas trans ¿no? y, la, y ya no hay. ¿no? Entonces eh, esto yo creo que también vale la pena discutir, pero por eso es que la gente se paró sus pestañas. Yo también en su momento, pero la vida en chinga dos días después me enseñó el por qué hay tanto problema para esto y, y, y por qué no? Como que quizás en Estados Unidos hay muchos actores trans que no hombres, hombres, actores trans que no les están dando chambas. Um, yo no sabría nombrarles a un hombre actor trans en México. Arranquemos por ahí. Si, si me tuviera tocado, si, si fuera un director de casting en México y tuviera esto enfrente, la verdad es que no sabría qué hacer. Entonces, pues, bueno, eso eso también es tema. Dice Martin Reylo, No, Noel o sí. Este les va a mostrar su cuenta. No, caray. No, el no, Noel. O oh, sí. No es Es más como Noel, o oh, 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 sí o oh, sí, Noel o oh, sí. Ahí está: Noel o oh, sí. Ok. Dice la locomotora, el verdadero problema es que para los hombres heteros Sería confuso servir manoseándose con escales Si piensan que es trans, ándale Víctor Victoria es con Julia andrés es vieja pero tiene cosas lindas Véanla, exacto eh, Emily Gómez dice, es una película sobre un chico trans Me gusta porque no solo pone lado malo, sino El lado bueno, lo recomiendo Y dice Sam que está en Netflix, exacto Dice eh, eh, Julio Magallanes, también que el castillo y la película K11 sale de chica trans, anda, es verdad Es verdad, en un estereotipo horrible de una vieja trans Pero sí, una que está en la cárcel, no si mal no recuerdo entonces, eso también. Eh, y este dice: el señor Fíos de me da miedo conocer a Ophelia en persona. <ríe> andale. <ríe> eh, Omar Urbán dice: No me gusta el video de Suri porque mi compañera fue la que la atendió y no le preguntó su nombre porque salió en su Starbucks card. y Ya lo interpretó que todo Starbucks lo odia. Ándale. Ah, eh, anda, sí, claro. Wow, qué locura. Um, mira, te digo algo, en el caso de Suri, le tengo mucho cariño a lo que hace Suri, la he conocido eh, y hemos compartido, de hecho grabamos, grabé para su canal, ella para mi canal eh, y, y, y es como por así decir colega youtuber. Um, Suri no está tan expuesta a la comunidad LGBT, eh, no por falta de ganas, la verdad es que se ha ido acercando mucho. Yo también estuve ahí un poquito, ¿no? Entonces Suri tampoco, la verdad es que está enfrentando estos temas por a los putazos, güey, entonces ella... Eh, yo más bien lo veo como alguien que está aprendiendo de lo que es ser trans por medio de quererlo vivir. Y eso yo creo que es una bonita lección en, en, en empaparse lo LGBT. Es, es un eh, como que ella a veces comparte mucho y de repente no comparte nada y de repente se acerca mucho, y de repente se aleja mucho eh, y, y, y a lo mejor el tema trans en particular le cuesta más. Así es como yo lo veo, no? Como que y por eso lo enfrenta así, no? Y del otro lado es youtuber. Entonces, claro que, va a interpretar más para su canal de lo que realmente pasa por su cabeza, porque así somos todos y todas. Es performatividad. ¿no? Creo yo estoy acá hablando por Suri la verdad es que mejor que Suri diga las cosas que tenga Suri que decir, pero eh, eso no juzgues nada de lo que aparece. no juzgue, Trata, juzga muy poquito de su canal por lo que aparece en su canal. Es como eh, capaz si le hablas a ella, ella recuerda todo y sabe todo ella. Pero bueno, estoy disculpándola casi que sin motivo dice o oh, sabes qué pasó en Twitter? Ve a todos en crisis. Eh, espero que no sea crisis de Cristian Galarza. Juan, juan Juan No, la verdad es que no sé qué está pasando en Twitter. Eh, bueno, pasó en Twitter el tema de los bots del cual yo hablamos. Eh, veo que los trending topics son liga femenil, eh, de todos de vacaciones y yo no sé tú, pero yo prometo que más volver no sé qué. No, sé. no más bien justo al revés eh, de lo que quería hacer el show hoy y de lo que quería hablar hoy eh, un poquito acerca de él qué viene qué viene con Twitter y qué viene con nosotros este eh, y a ver of course este mundial quizás ahí está no eh, no 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 perdón from of course mundial <risa> eh, justo lo que quería hacer de lo que quería platicar hoy es desde cómo estamos como en un hoyo hoyo Ah, claro, espera, perdón. Antes de cerrar, Adriano Núñez dice: Perdón, primero que todo, piñas para Adrián que deja un mega donativo. Muchas gracias, muchas gracias, Adrián. Dice: pregunta que si ya vi Nanette en Netflix. Eh, la vi in, incompleta, pero la verdad es que el tren del mame de Nanette es tan grande que ya casi, casi que puedo decir que sí lo vi completo. El cuento con Nanette es: eh, mucha gente está comentando que puede no ser un stand-up, sino una buena TED Talk, que está muy bien, no pasa nada con eso. Um, y el punto de la neta es que pues, hasta todo lo que he visto de, de sus presentaciones es mi vida un poquito. Sobre todo el tema de, de oye, ¿cómo te identificas como exhausta, güey? Me identifico como cansada. Sí, la verdad, ser una persona el, abiertamente LGBT, activista, trans, este, una persona eh, feminista también, una persona eh, que tiene que argumentar en Twitter de a diario, es exhausto, es exhausto. En Guadalajara fui a un evento de chicas. Eh, un evento es más, eh, of course, no perdón, un evento que organizó Ferle Dudet que se llamó fue muy bonito eh, porque lo transmitió. Eh, que de paso, mamá lo transmitió con una cámara espectacular que sirve muy bien para este tipo de cosas. Eh, se llamaba así, tal cual, bitches get stuff done. Eh, aquí es donde me desmonetizan el canal otra vez eh, <ríe> por grosera. Pero el cuento es, oh, madre mía, qué horas cuando ¿Ya? ¿Ya? ya no puedo creer que no están los tweets o qué pedo. en um, el que fue un evento de. No lo no puedo creer. A ver, of course, Le do that. Fue un evento como que no quiero decir improvisado, pero hecho en un bar para. Aquí estás. Aquí está. Fueron hecho en un bar como para reunir a chicas, ¿no? Entonces aquí están. Eh, nos presentamos en el escenario eh, Lady Corrales, eh, Dudet, este también Ana RGM eh, y Marta Elena, que se llama como mi madre, que ella es una ingeniera eh, en electrónica para el Tec de en Guadalajara. Este y lleva hackers and founders Woman y Ana está en música, Este pro, eh, promotora cultural y manager de Trocker oficial. Ok, Trocker es más, porque no lo doy listo, aquí está. Eh, entonces, el caso es que en este evento estuvimos platicando del tema de este chicas sí, y demás y no sé qué no y, y mucho de lo de lo que hablamos acerca de, de eh, qué es ser una persona activista tal y tal. Pues de repente una chica en la audiencia se acerca y nos, nos dice que es más. Creo que fue esta chica. De hecho, aquí está eh, Cassandra. Sí, claro, fue Cassandra Riega que es más digamos, Le, le faló también Cassandra desde lejos. Preguntado yo, ah, ya leí. Follow. Y soy Ophelia. ¿Qué haces cuando eres activista y la gente? te trae cansada, güey, no? Cómo lidias con eso? Y así de wow, qué locura. Y pues sí, justo hablamos un poquito de la fatiga de ser una persona, digamos que lleva opinión en redes sociales, no? Porque todo el día, todo el mundo te va a tirar hate de una esquina, hate de otra esquina. Eh, y, y en eso, eh, la verdad es que hay que entender que cuando hasta si tú eres una vieja feminista y una vieja terf, entonces te regaña por ser una feminista que sí permite que existan mujeres trans, eh, hay que entender que algo traen que las volvió así. Me explico como que ninguna burrera arisca, creo yo. Eh, y, y en eso, la verdad es que me da a mí mucha paz entender ese tema, pero justo si es exhausto, es exhausto ser una persona abiertamente eh, LGBT, es exhausto ser una persona que está como siendo como militante de este tipo de cosas. Y en eso me identifico con lo que se presenta en la net de, me identifico como cansada. Monserrat Moreta dice mi pareja lo vio conmigo, entendió mucho mis dolores y quejas, es estando ser pues, una base para que mucha gente al fin entienda lo que sabe entender. Justo lo vi una semanita de cansancio, de bromas machistas y homofóbicas en el Godinato. Ándale. Liliana Murillo dice invita a Fer a la MX debería. Casa Tortugas dice casi todo el tiempo que estuviste aquí con Fernando y está de viaje. Ándale. Este, Fernando me está llevando a todos lados. y ya manejaba mis horarios. Entonces, pues bueno, Lina Murillo y un evento acá. Las quiero abrazar mucho y personas tan inteligentes. Pues mientras tanto está el Internet y yo creo que vamos a coordinar de paso. No lo hicimos hoy. Espero que lo haya hecho Fer. Vamos a coordinar para que la transmisión de Fer y la mía no se pisen para que pueda ser como una escaleta de lunes donde arrancan con Fer y acaban con off. Eh, espero que eso se, no, se me olvidó escribirle. Qué tonta que soy. Pero bueno, el caso vean, vean la net. Eh, es, este está. Si no la han visto, es muy bonita y habla mucho de. Este, pues lo bonito que es la vida, no eh, cuando llevas cosas dentro del activismo, lo LGBT, eh, el tema de género. Y además es una confesión muy honesta de cómo hay que lidiar con gente que te trae como con cansancio. Entonces, pues bueno, eh, me consta que Fer aboga por eso, eh, pero es muchas personas están en eso. De, es que no solo Fer, me, Noelia, todo el día manejaba fem, feminismos este, interseccionales en redes sociales y es, es, es cansado, no? Sí. Te topas con gente que dices, güey, qué pedo con tu pelea. Si es, es, sí, sí, sí te desgasta un poco hablar con algunas personas y entonces. Sí, luego me dijeron de este grupo de feministas que se organizó por WhatsApp. Eh, y entonces ahora todo el mundo se pasa los mensajes de las peleas que están pasando ahí. En fin, en fin, en fin. Hay muchas discusiones, pero bueno, en fin. Eh, dice Uriel Torres: fue bonito vernos en el palíndromo. Gracias. Ana Noriega dice que me voy, pero que es, es, te siento cansado. agotada. Sí, es que acabo. Hoy viajé, hoy viajé. Hoy no estoy ni llena energía, ni con escaleta larga, ni nada. De hecho, justo estoy ya acercando un poquito al cierre. Eh, y, y más bien, yo creo que justo justo con eso toco los temas que quería tocar hoy. Entonces, vamos para repasar. Hoy hablo un poquito acerca de eh, sobre todo eh, lo, lo que me trae como con más, más preocupación. Eh pero como con un poquito de enfoque de y ahora qué es que la neta, si si lo piensan, estamos cerrando con muchos ciclos, con muchos ciclos, sobre todo tuiteros, no trenes del mame. Ya no hay el tren del mame se detuvo aquí y para mí eso es un corte de caja. Ya no hay elecciones, ya no hay Pride, ya no hay E3, ya no está el mundial, ya no están los bots en Twitter, ya no está Luismi eh, y yo ya fui y volví de Guadalajara, que para mí eso es un gran corte de caja porque sacó con un proyecto que tenía que salir, que salió muy rápido, de hecho. Y digo, entró todo y todo, fueron tres semanas de grabación, pero me deja mí el poquito del que viene, Ofelia, qué viene de acá en adelante, qué vas a hacer, dónde te vas a poner, ese tipo de cosas. Yo tengo varias metas y quería nomás platicarlas con ustedes. Quiero entrar eh, a hacer quizás un poquito más de contenido publicado en mi canal, porque quiero seguir publicando y quizás levantar un poquito como de temas eh, de discusión, temas y opinión. Eso quizás lo aterrizo no. Canvas sigue siendo algo que tengo sobre la mesa que tengo que solucionar, cómo sacar. Eh, tengo ahora sí formalmente el tema de la música un poco más trabajado. Me encontré con un amigo eh, Renato Casillas, arroba o Tanner, para los que lo conocen en Guadalajara, que eh, por ahí comencé a trabajar cosas y Rafa Cuevas, que eh, luego les hablaré más de eso. Pero además está el stand up y el stand up. No planeo dejarlo, pero sí creo que me va a dar un break de por lo menos uno o dos meses del stand up para aterrizar. Bien, qué es porque mi meta es este año tengo que hacer una grabación formal de ese stand up. Así me cueste. Y seguro me va a costar eh, por el gracia formal de ese stand up como para algo que ojalá se pueda publicar una plataforma de distribución. Eh, eh, porque así es como le hacen varios. O sea, no crean que ustedes que existe un señor Don Netflix ¿no? y llega a tu casa de hola, soy señor Don Netflix. Vengo a ver, haces ah, ¿sí stand up. No manches, te puedo ofrecer un espacio. No, güey. Mucha gente literal, si sí paga su producción y se sube, listo, vámonos. no? Y tú le das a, a, este, eh, a una distribuidora eh, tu material para que ellos publiquen. Entonces puede que eso es lo que acabe haciendo. Eh, pero sí quiero cerrar mi ciclo con el estando, pasando una muy buena grabación que entregando un proyecto de calidad y eso en mi cabeza es antes del final del año. Entonces que viene para Ophelia todo esto y justo cerrando mi serie ahorita eh, hago como este como corte de caja de que viene y quería como nomás presentarlo, platicarlo, de cierto modo, decirlo en voz alta para obligarme a hacerlo después. Dice dale caro, saca la bola de cristal. El tren del mami será sobre la transición de gobierno. Es un gobierno trans exacto. Retesam dice Canvas. Eres tú? Puede ser Roberto Orellana dice. Dime que roja para rato Sí, tengo ganas de hacer eh, roja live y roja normal. Eso también es chance. Hay de paso hacia noviembre ya tengo un foro donde se puede hacer roja con audiencia. Eh, mi profe de improvisación, Piolo Juvera, que aprovecho, aprovecho. Es más, saben que no eh, voy a nomás promocionar un poquito eh, porque. Porque alguien, el otro día ponía en Twitter que qué lástima que hay muchos artistas independientes que no tienen promoción. Y cuando cuando digo eso, me dicen, pues, pues sugiere a uno, güey, o sea, ¿qué pedo? Pues bueno, si voy a sugerir uno, voy a sugerir a mi maestro de improvisación, Piolo, que hace su show. Este show viene el 21 de julio. Para que lo sepan, están en Tonalá, en el cine Tonalá. Um, es un show muy bonito y pues él tiene una escuela de improvisación donde va a tener un espacio para que la gente se presente y se pueda llevar y tener audiencia. Yo le dije güey déjame usar ese forito para hacer roja en vivo con audiencia. Entonces no sé cómo hace la dinámica todavía, pero como me la imagino es como lo había propuesto al inicio del año donde yo hago quizás un roja al mes o todos los rojas si se puede, pero un roja al mes eh, y se abre el espacio a 20 o 30 personas que si quieren llegar, pueden y entonces están ahí para ver cómo se hace esto en vivo y ahora tenemos un talk show en vivo con audiencia no eh, eso eso puede ser algo en lo que yo quisiera trabajar hacia finales de este año y iniciando el próximo entonces eso va a pasar pero pero he estado pensando en quizás hacer un poco eh, videos cortos rápidos de roja como informativos si quieren verlo así un poco de eh, esas son las cosas que pasaron mi opinión su opinión platiquemos en los comentarios bye y dejar el espacio rojo en vivo para darnos abrazos este, sobre el chat y estas cosas. Pero no sé si les guste o no ese tipo de cosas. Pero como se dice Roberto Reyana, larga vida. Gracias. Gisel dice eh, eh, una casa de transición de López Obrador, una casa tipo Club Roche. Ándale para Fernando del Valle dice deberías dormirte, Te veías cansadas en tus stories. Sí, eso también va a pasar. Es ya llegué a la Ciudad de México. Eh, estoy totalmente enamorada de Guadalajara. Eh, la verdad es que eh, siento que allá es eh, es el espacio del emprendedor independiente. Con todo que aquí, aquí afuera hay miles de personas haciendo cosas, no? También y es que yo no he conocido mi ciudad tanto como allá, no? Pues me llevaron para una serie y puede ser un gran motivo por el cual eh, tengo una como visión como un poco más distorsionada, no? Pero bueno, eh, la locomotora dice me come la duda. Cómo ha sido tu formación escénica? Desde que empezaste a aprender a hablar en escenario de eso? Ah, te cuento Lalo. Bueno, hagamos algo, hagamos algo. En fin, esos son mis planes para lo que viene. Eh, quería hacer este episodio un poquito como tipo corte de caja, eh, no más recordar que todos los trenes del mame se pararon al final de esta semana fin del domingo se acabó todo güey no queda ningún tren del mame que sepa no, no queda, no queda los, los, la gente que juega juegos de pelea viene el torneo y ya casi, casi, casi que sepa y vámonos con nuestra última sección, una sección que se llama la ofelia nomás porque es bonito recibir preguntas de ustedes. Aprovecho de tomar un poquito de café, dos segundos y así. San Banana y Lalo. Me están haciendo la misma pinche pregunta de modos diferentes. ¿Qué chingados hace Ofelia aprendiendo cosas en escenario? Porque Ofelia está haciendo stand-up? y entonces de dónde salió este cuento que dice que Ofelia es improvisadora. Ahora resulta. Eh, el cuento es este: les voy a contar un poquito de la historia empresarial de Ofelia. Yo eh, ayudé a fundar una agencia que creo que ya no existe. Vamos a ver si todavía tiene un website eh, que se llama o se llamaba Social Beats y Social Beats, este, eh, Wow, um, yeah, creo que ya no, ya no existe. Qué cagado. O oh, bueno, ya tiene webs. En fin, social bits es una agencia um, que igual. Y aquí tenemos su ex logo, quizás eh, que fundé con mis, mi vecino y con eh, un amigo de mi vecino que se llama Leonardo Lambertini, donde llevamos varios proyectos de comunicación digital. Muchas personas lo conocen porque fue como cuando comencé a hablar y publicar estas cosas en ¿no? social bits. Mucho cariño por las cosas que hicieron en social bits. Acaban haciendo cosas muy bonitas, acaban presentando eh, una cantidad de proyectos muy chingones. Llevamos clientes muy bonitos también y llevamos marcas muy bonitas. Este es el caso, es que saliendo de social bits yo cambié de agencia, me fui a otro lugar. Los socios que se quedaron con social bits están aquí en esta fotito eh, y en lo que en lo que yo dejo social bits. Eh, y, y comienzo a trabajar con otra agencia, comienzo a hacer contenidos con otras personas, entiéndoles comienzo a hacer tengo un bracito de desarrollo de blogs y podcasts y youtuberos y no sé qué. En ese brazo eh, comienzo a formar personas desde ceros. Eh, implica eh, enseñarle, por ejemplo, un proyecto que todavía existe de, de lo que de lo que hacía después de eso, el beat, se llama Most Wanted. Eh, este es un proyecto de una amiga y aquí estamos wanted es literal un blog, un blog es que qué? Qué, qué chingados? O sea Ofelia está haciendo mosques que es eso? un blog eh, que es un blog de lifestyle, que lleva una amiga que lo llevamos espectaculares. Y eh, la idea era formar una persona para que aprenda a hacer contenidos. no Entonces el, el, la persona que lleva este blog sabe hacer contenidos muy bien. Ahorita está escribiendo en revistas y demás. Y en ese entonces era algo como que muy nuevo. Un amigo, una amiga mi amiga está haciendo esta cosa. Eh, otro proyecto que se llevó en este entonces literal adopté a una chica que era youtuber que estaba haciendo contenidos en YouTube eh, y le dije vamos a trabajar en mi agencia donde yo te ayudo a desarrollar tu canal de YouTube y tú me ayudas a llevar mi agencia. Y ella estuvo conmigo dos años, de hecho fue mi roomie por dos años y luego se fue. Este, y comenzó su propio, o sea, más bien creció a modos de escape, así explosivos su canal de YouTube que ya estaba andando su marca personal y es una persona que se llama nada más y nada menos que Victoria Volcova. entonces yo llevaba a varios YouTubers fui manager de muchos otros YouTubers después porque mi agencia la compró no sé qué lo habla de y con una cosa que se llama Latin Wee Latin We, yo traté de hacer Latin Wee de México eh, es Latin Wee es Latin World Entertainment que es una empresota. Entonces Latin We acabo acabó comprando un trocito de lo que yo hago eh, y es una empresa que se dedica a hacer management. Entonces, para que entiendan quiénes son los talentos de Latin team. Eh, nombres. Pues bueno, aparte de Sofía Vergara, que es pues, la dueña este, Ariadna Gutiérrez, Ana Patricia Gámez, Ingrid Hoffman, Gaby Espino. Este, aquí está Raúl de Molina, Alejandra Espinoza. Raúl de Molina es del, el gordo, del gordo, eh, gordo flaco. Esta ahora tiene una sección que es Digital Talent que tiene y estas son las personas. Esta es la gente que yo traté de que llevé, que lleve, que yo firmé con la en su momento Juan Jaramillo, María Andrés Ruiz, Caro Jaramillo, Juana Martínez, Sebastián Arango, eh, este Katy Esquivel, eh, Paula Galindo y aquí está Bully también y el whatever, eh, este Sebas Villalobos y Kaeli y yo los llevé a la Week en su momento eh, y luego quedaron en manos de la Week Este y, y mi trabajo era como que de cierto modo formarlos como youtubers en estas. Vi que apareció una oportunidad para eh, yo ser mi propia youtuber, no sin, sin ir muy a detalles. El cuento era me hacían ofertas a mí de cosas que debían de haber sido para ellos. Entonces, como manager está un poco roto, quitarle chances a tus niños ¿no? y yo. Y por más? Son, son 10, 12 años menores que yo. Entonces eh, yo comencé a hacer mis propias cosas, pero me hice una promesa cuando comencé a ser youtuber para responder la pregunta de Lalo eh, y Cintia Pérez dice en qué vamos a ah, aprender. Yo y Fran dicen que vamos estoy respondiendo preguntas. Me preguntaron que por qué estoy haciendo escenario estas cosas yo me prometí que no iba a ser esta youtuber que no sepa hablar en cámara. No porque ninguno de estos youtubers no sepan hablar. De hecho, claro que claro que sí, pero yo, yo no quise ser. Esa. O sea, puedo ser un tema de si no me impostor, puede ser un tema de, eh, de super yo, puede ser un tema de eh, ser muy correcta o incorrecta. No sé cómo sea. Es, es, es un tema de. Eh, no quise ser talento sin talento. He sentido de eso eh, o, o, o viendo como mis amigos y amigas y la gente que ya estaba en el tema de teleproducción de y demás eran talentos. Yo dije, pues yo también para hacer eso. Tienes que ser talento. Entonces decidí aprender a hablar en escenario y mi misión era hacer YouTube sin YouTube y me uní a una cosa que se llama Improvisa, eh, este que también justo lo lleva Piolo Jubera. Improvisa es una escuela de improvisación, es más que cagada. Vamos a ver, no más para que vean las cosas que se enseñan. Este es un viejo, es un tweet del 2015, pero es, es posible que, que igual este estos fue de los tweets con los que yo me unía a Improvisa el 2015. Esto es el taller de improvisación básica, donde literal dice que eh, a, a, a partir de divertidos juegos escénicos en un entorno lúdico y bien vibrado, obtendrás herramientas que te ayudarán a generar y organizar ideas, trabajar en equipo, tomar decisiones, dar la bienvenida a lo inesperado, usar el error como fuente de inspiración, crear y narrar historias y perder el miedo a hablar en público, hacer el ridículo, quedarte en blanco, entre muchas otras ventajas y así tal cual. Piolo Jubera, como dice acá, está entrenado, este, es campeón nacional y mundial en el equipo individual de match de improvisación este, y también estuvo en Second City. Eh, que es una gran escuela de impro. Y pues de ahí me uní al mundo del teatro improvisacional, buscando hacer comedia y buscando hacer también teatro. Eh, hice dos años un poquito de este tipo de, de capacitación eh, y, y comencé a buscar mis escenarios. Hacer teatro impro es súper difícil porque no hay obras impro ¿no? y también porque requiere de mucha pinche convicción y mucho trabajo. Entonces en el proceso me uní. Eh, a como el mundo de los estandoperos gracias a Kikis, que es esta estandopera espectacular, que básicamente es mi papá de escenario. Entonces soy la Kikis. Kikis es una estandopera que si no la conocen, véanla, ¿no? ya que estoy en, en etapa de recomendar eh, este talentos y personas buscan a Kikis. Kikis es mi papá de escenario, hace un up de no mames y me dice güey, yo te voy a ayudar a que te subas a hacer buen pinche stand-up. Y esta mujer me lleva de no hacer nada a literal grabar con Comedy Central en tres meses. De hecho, hice en algún momento una entrevista con ella este, y pues le tengo así con cariño espectacular lo que hace, lo que hace Kikis. La verdad es que eh, eh, no sé, es, fue, fue muy muy pinche bonito y lo bonito es que para el stand up hay eh, un escenario del día, si lo quieres, porque hay Open Mic el lunes, hay Open Michael el martes, hay Open Michael el miércoles, hay Open Michael el jueves, y si conoces a los suficientes comediantes puedes presentarte para abrirlo un comediante el viernes y el sábado. Entonces puedes hacer seis escenarios la semana. Si eso no te forma como comediante, no sé qué te forma. Y además paga. Así que mientras yo estaba haciendo teatro e impro comencé a hacer stand up y eso fue mi formación de escenario. En paralelo, mientras está pasando todo esto, decidí hacer YouTube en vivo. Entonces, por eso me tienen acá. Eso también es un ejercicio en aprender a platicar, a llevar show, a organizar, a tener contenidos y demás. Unas cosas más bonitas que me dijeron cuando hice lo de la vaca de Troya no fue eh, un hiciste buenos chistes, sino fue un llevaste el escenario muy pro, porque te encargaste bien de que los tiempos eh, y el nivel de risa esté constante por las dos horas. Yo tuve un momento wow, gracias güey. eso es el tipo de cosas que yo trabajo mucho. Steven dice yo, Kiki y si Manu, el trío perfecto, el estando. Ay, gracias. Manu también hace cosas espectaculares. Eh, y, y entonces eh, esa es, esa es, esa es mi, mi preparación de escenario. La verdad es que yo traigo ganas de buscar un poco más de actuación. Este año me encontré con un actor que está haciendo montajes de obras de teatro que me dijo eh, si quieres podemos trabajar algo tipo eh, tutoría donde, donde montamos una obra y esa obra te enseña. Y eso todavía lo tengo que trabajar, pero lo detuve porque me llevan esta serie ahorita en Guadalajara. Y la otra es, eh, pues apareció un chance ahorita esta semana que no tomé. Entonces eso también lo tengo un poquito como enredado, Lalo, y no sé exactamente por dónde lo pero bueno, eso más para responder eh, tu pregunta. Dice Lalo, es que yo me estoy formando como artista escénico en teatro, pero la verdad no me interesa tanto teatro de cámara, sino escénico. Y viendo tus videos, siento que es muy necesario aprender en cámara. Qué qué chistoso, porque yo lo veo al revés. Yo veo que es más divertido, es más, mira, es más complejo hacer YouTube sin YouTube que hacer para YouTube, porque acá hay edición, acá puedes editar y puedes sacar cosas. Entonces es mucho más fácil hacer este tipo de trabajo que al revés. Si tienes el otro, migrarlo acá. Es bonito ser una persona redondeada. Yo, mi misión final era poder presentar un show en vivo sin necesitar de YouTube para eso. Hace sentido? Este y ya dice Cuacarraquear. Consíguete una toma de Matú este, por su pollo, solo porque Cuacarraquear lo pidió. ¿Qué onda? Eh, dice para cuando fue Netflix? La verdad es que se me haría espectacular poder decir una ficha para eso, pero sí le tengo ganas. En fin, dice que nos vemos muchas personas en Twitch. Gracias. Dice ya no adoptas youtubers. La verdad es que no eh. en últimas. Eh, sí puedo decir que tuve una experiencia un poco compleja al eh, partir proyectos con sobre todo con Vico, pero también porque lo había hecho con otras personas. Es como un. Ahora soy yo, ¿me explico? Y yo le doy las herramientas a muchas personas para que se desarrollen solos y creo que eso es un poco más bonito. Porque no se trata de que yo desarrolle a alguien, porque en últimas yo también me estoy desarrollando. Entonces yo tampoco tengo ese pedo solucionado. Veanlo así como youtuber. Yo soy muy chiquita güey, y, y este, como talento. La verdad es que tampoco este, no, no estoy llenando teatros espectacularmente grandes, pero aún así me presento en el cine tonal y en el tonal. Entonces eso ha sido muy bonito y, y, y solo tengo a ustedes para agradecer por eso, porque eh, mi, mi, mi yo creo que yo trato de hacer todo esto a vista de ustedes para que sea en conjunto. Hace sentido? Em, dice Renato Matú, Matú, exacto, dice 1122 estoy haciendo una serie de documental que va a estar muy buena, se llama la batalla cultural, van a participar varios youtubers a María que estés, pues búscame por su pollo y solo dime qué, qué tipo de enemigo voy a hacer o, o cómo se prepara una, porque podría ser así como muy como Lencha de temisquira. no? Este no? Sí, exacto. Muy Wonder Woman. Es una batalla, se llama la batalla cultural, no? Este Baco dice la ayuda a esta yo creo que en este caso Yuya me ayudó más a mí. Está muy cagado porque gracias a esa, a esa chamba, este, tengo, me gané unos folos muy raros, güey. Este, este y, y todavía siguen ahí. La verdad es que, pues, en última sí son mis mis colegas, no. Pero, pues, sí, justo hablando de de Marianne, pues ahí está, no. Eh, no he hablado mucho con estas personas y yo sé que en cualquier momento me quitan ese follow No sea, no manches, lo doy esta pendeja, que bye. Este Miguel Cano dice qué sentías hacia lo LGBT antes de tu transición. Nada güey, yo tenía, no tenía amigos LGBT que supiera o abiertamente LGBT antes de transicionar. Y eso la neta me lo castigo al sol de hoy y, y es parte del por qué estoy tan orgullosa de ser abiertamente LGBT, porque no quiero que nadie vuelva a criarse. Sin tener contacto de que existe lo LGBT. Güey. Es de, es, me parece una estupidez y, y no culpa a mis padres tanto, sino culpa a mi falta de interés antes de transicionar. Adrián, hoy olvides deja un mega abrazo financiero. Muchas gracias, Adrián. Muchas, muchas gracias. Dice: ¿Cómo crees que puede apoyar la política para visibilizar a la comunidad LGBT en Monterrey? Uta, eh, yo creo que hace falta, me acaba de pasar en Guadalajara, hace falta ver banderas por ahí. Mira, si, si, si regalas mil stickers de bandera LGBT y los pegas en negocios y en entradas de lugares y en coches y esas cosas, yo creo que ya, ya comienzas a, a comunicar, güey. No hace falta campañas de, de banderizar, güey. Sí, <risa> no, la neta, banderizar. Y listo, no eso, 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 es, eso es tan básico, pero pues bueno, eso dice Red ¿conoces el proyecto de 301 Plus de la Chaparrita? Sí, y te digo algo: me invitó Chaparra a estar en el video que se acaba de publicar de la gente LGBT. En ese entonces, eh, cuando se estaba haciendo la grabación, yo estaba saliendo de la ciudad y no pude grabar y, y entonces eh, ella grabó con otras personas. Pero, pero amo ese proyecto porque yo creo que también hay que documentar esto de cómo se hicieron los youtubers. Le tengo mucho cariño como graba Chaparrita y tiene mucho corazoncito Chaparrita. Entonces me parece muy bonito. Por si no saben de qué chingados estoy hablando, eh, es una serie que se llama, se llama 301 Plus, que está chistoso porque ya... Ya no, ya ya no sucede eso, pero es que antes tú subías los videos a YouTube y mientras calculaba quiénes de los viewers eran bot y no y vistas falsas y verdaderas y, y recibía suficientes visitas un video para ver si el video se iba a contar bien. Él decía que tenías 301 vistas y después de un rato te mostraba las reales. Entonces estás en una serie que se llama 301 plus este está en su canal. Yo soy la chaparrita, está espectacularmente bien hecha porque se la pasa entrevistando a todos los youtubers y cómo se hicieron y dónde salieron y dónde vinieron. Y entonces nomás para spoilerearles un poquito de que oh, mira, aquí está como el cajete. Este nomás para spoilerearles un poquito de, de qué es y, 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 y por qué sucede y por qué es tan importante. Este es Zorlac. por qué es tan importante esto es. No sé si ustedes sabían, pero hay un proyecto muy bonito que se creó hace muchos años por parte de TV Azteca que se llamaba Irreverente. B. Irreverente TV era un como Em, semillero de talentos para crear a personas para que se hagan luego personas que eh, de, de índole mediática y les daban YouTube para que ensayaran y, y que editaran y no sé qué. Lola. Y luego el proyecto lo dejan abandonado. Entonces las personas que están en semillero se comienzan a crear por su propia cuenta con un poquito de ayuda de eh, Azteca, porque tenía una casa productora, no sé qué, que los apoyaba y no sé qué. Entonces el caso es palabras más, palabras menos Azteca ignora y abandona el proyecto, pero el semillero está y lo sigue impulsando como por unos meses. Y en esos meses se crean estos youtubers. ¿Quiénes son esos youtubers? Wherever Yuya, creo, eh, estaba ahí Bully, estaba este... Eh, Muñez estaba y era editor. Eh, este, estaba Ron de qué parió. Estaba chichan, Miranda Ibáñez. Estaba también en Irreverente TV y muchos otros nombres. Todos los YouTubers grandes que conozcan ustedes de la primera generación de YouTubers casi, casi que pasaron por Irreverente TV. Entonces es una bonita historia porque saca a relucir que la gran mayoría de los grandes YouTubers que conocemos hoy fueron creados por una televisora. güey eso me. Mind blown, Eso debería de ser un poco más presente y esa historia la cuenta La Chaparrita en 301 Plus. Muy bonito. Jorge La Torre dice Negas, por ejemplo. Ándale. Exacto. Hey, Omar Urbán dice que anda con el mundo de la música. ¿Te imaginas teniendo un disco? Me imagino. No, quiero, quiero. No, es un, es es, es, un, es un, claro que es sí, un disco, pero sí que está en Spotify. Wey. Retesam dice ya yo Luisito Comunica también. Exacto. Dale Caro dice Suri. Exacto. es y 76, reverente de la TV Azteca. Exacto. Por eso es tan bonita esa historia, güey. Eh, dice saber el mejor proyecto dentro del YouTube genérico para mí. Anda, exacto. Eh, sí, Raúl Fuentes dice, dice la señora muchacha que esa bolsa te la dio a ella. Es verdad. Ay, perdón, sí, la señora muchacha. Sí, perdón, perdón. Sí, la señora muchacha está bien y todavía es La señora muchacha. Este señor muchacha es una persona espectacular, muy bonita con quien estaba. Es más, deberían... Eh, ¿Dónde está? Chan, 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 chan. ¿Dónde está este video? Bueno. Después voy a tuitearlo después, eh, Raúl, pero porque quiero mostrarles también. Estuve haciendo muchas colaboraciones ahorita que estoy en Guadalajara, a lo mejor en una pequeña lista, eh, porque estoy visitando muchas personas y sí, mucho cariño igual por la señora muchacha, este, por, su, por su señor bolso de la otra muchacha. yo En fin, la tú si quieres un disco de qué género musical, trans también. Ah. Eh, fíjate que justo cuando le hablo a la gente que quiero hacer música y no sé por dónde poner las patas, porque no es algo que domino y me da hasta miedo decirlo y, y siento que mientras más lo diga más me convenzo que sí es lo que por lo que quiero hacer. Y igual es un capricho y un año después no yo música, yo qué mentiras, mentiras. Eh, este y, y siempre me dicen justo y de qué género eres? No? yo así de wow, 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 no? A ver, yo no te estoy preguntando el tuyo, no? Caro dice ayer me reventaron la mente como que ser un niño rata es identitario. <risa> Alguien me dijo eso. Bueno, yo hoy estaba publicando en Twitter que el, el concepto del niño rata es como del fin, los finales de los 90 implica que los niños ratas ya están entrando a sus 30 años. Pero bueno, Um, Fran dice llegué tarde porque me asaltaron y tanque, güey, Fran, primero que todo, gracias por tu donativo. Um, si te acaban de asaltar, no estés dejando donativos, chaval, guarda tu dinero. Caray, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Eh, dices que tienes que a denunciar mucha mierda, mucha suerte con eso. Este, Gracias, gracias, de verdad, gracias, de verdad. Este ya sé qué mala onda, dice Gama Exacto. Piñas, piñas para ustedes, piñas para todos. Um, y en eso yo creo que justo ya haciendo dos horas 36 minutos voy a ir cerrando el show. Hoy tuvimos un, show un poquito más calmado, entiendo por qué me salté una semana. No estuve tuiteando, estoy también la verdad un poquito como bajé en energías, pero es que hey, hoy me subí un avión en la mañana y todavía tengo pendientes para el día de hoy. Así que siendo lo que es, siendo lo que fue, siendo eh, el fin de un bonito show y... Siendo esas cosas, creo que es hora de irme despidiendo. Muchas gracias por estar acá en este show, Fran. Por favor, ve y arregla tus cosas eh, antes de estar acá, güey. Muchas gracias por venir a saludar. Besitos y abrazos y cariño, pero eh? eh 1122 dice: Quiero hablarte de manera privada para contarte el documental. Eh, ¿Cómo hago para ubicarte? Mi mail está en mi bio de Twitter: Oph@oph.la Exacto. La locomotora dice Fran patrocina una obra. Eh, Omar Urbán dice: No, Maguri dice: Acaba de llegar, no te perdiste nada. Pero bueno, Sky dice: Pues no, Fel está pronto, recarga energías y recarga energías, eh, pero quería nomás hablar con ustedes un poquito de eso, no de qué viene dentro del futuro corto plazo, largo plazo, mediano plazo y estas cosas. Quiero ser más roja, pero no quiero que sean dos shows en vivo la semana. Entonces va a ver que me invento con eso eh, Laura Berber dice que me veo bien. Gracias. Hoy estoy vistiendo un sombrerito de Mosma Moda. Muchas gracias a Mau que me colaboró con esas cosas y para todos los demás. Dicen que sí tengo que dormir. Así que muchas, muchas, muchas gracias a la gente bonita que está en el Twitch. Gracias especiales a Caro, que es el mejor martillo de todo Twitch y se acerca aquí a mi canal, porque es también es misericordiosa y este es una persona espectacular que eh, no nos pudo ver en Guadalajara, pero también nos enredamos tanto tú como yo, más yo que tú. Entonces, este que pendiente porque vuelvo a Guadalajara en unos días. En fin, un abrazo especial a Dale Caro, a, a Karin OZ, Bowie, Powie un abrazo también a Bonnie Wolf, a Commander Root, a Deca a Smurf, a Diver sin game, esta edja 3170 Un abrazo bonito a Electrical Skateboard, Entropy Embrace, a Gamer01 y de, de Red, Castor Mextra, Tutix, a Liz Jordan Monserrat Morato, a Mr. House 13, a Rel y Xikere. Otra vez a bot que siempre viene sin falla y es un robot, aunque ya dijimos que los robots a veces no son tan bienvenidos en este cuenta, pero bueno, <ríe> muchas gracias a Retesamos, de a The Large, a V, a K, a Virgo Pros, Womps09 y Yumi y Jerez. También eh, en el Mixer, eh, que viene muy poquita gente al Mixer, porque yo creo que es porque nadie sabe que existe Mixer, pero pues muchas gracias al señor Frío, a Nero Senpai a Tuleter eh, y a Tremor ahí y sobre todo a la gente bonita que está en el YouTube. Ya saben que YouTube le encanta tragarse los nombres, así que no me odien si no aparecen en la lista. Solamente díganme después al mero final de las cosas. Pero bueno, eh, un abrazo especial a Ana Noriega avagada abel el Juárez de la Rosa a Clau ACH07, así te pereza, dale caro otra vez el mejor, mejor martillo de la existencia en el YouTube también está en Twitch Polaris GG que pensé que ya te había sido, entonces gracias gracias Polaris, este happy birthday y espero que haya sido bonito, fue muy bonito verte y sobre todo darnos un abrazo dos o tres de esos calurientos abrazos que eh, nos encontramos en Guadalajara. Eh, también eh, Diversity gamers Skychart. No, no salieron ninguno de ustedes eh, que recuerden. Pero bueno, el caso también abrazo especial a Dino Space Steven, a Fran, a Frank Cruz, a eh, Gabriel Benítez Molina, Gama Volantis, Isaac a García, Isabel Paredes, a Carla, a la locomotora, quien me dicen que actúa, pero también me dicen que se trasviste y me dicen que el que actúe no implica que se trasviste. Eso este, tenemos que ver exactamente cómo funciona. <risa> pero también un abrazo a Laura Berbera, Laura Michelle Riaño, Aline Murillo, Magui Yurisha, Manuel Román, María Pilar Cardona, Nath Rodríguez, Omar Urban, 1122. A ah, Ofelia Pastrana, gracias por hacer el show. Ofelia, gracias de nada. Ofelia, me parece espectacular que a hacer el show. Ophelia es una persona muy buena para hacer show. Estás un poco cansado, Ofelia, deberías descansar. A lo mejor eh, sería un momento para que consideres ir cortando el show. También un abrazo especial, 1122. Pato Carlos Pela, Guerrero Piscila, eh, Piscila Chanes, Alguien apareció. Maritelva pulido, ya te caché. También está Rea F. Richie Armal. Un abrazo bonito a Rigo Zabala, Roberto Orellano, Rock, Hernaldo Santos, a Zahara León, Said de San Banana, Juana Banana, a Sara. También un abrazo especial a Severa de Music Vlog, a Yugi, Fran, y a la gente bonita que dejó sus abrazos financieros, que eh, la verdad se aprecia mucho. Emanuel V a Adrián Oyervides dos veces. Gracias, Adrián, de verdad, aprecio mucho eso. Y a Fran, quien lo robaron. Y aún así, de nativo. Fran, para <risa> Pero bueno, se aprecia de mucho, de mucho, mucho, mucho corazón. Nos vemos en el próximo Roja. La próxima semana eh, no puedo decir adiós sin darle también un abrazo especial a David Álvarez Ponce, a Viti Navarro, a que Alejandro Alcántara, a Irli, Matrini, a Patacoins y a Jonathan Gómez y a Ferran, quienes me apoyan también desde el Patreon y este y pues para todo lo demás. Yo creo que eh, es bonito estar de vuelta eh. la neta. Yo creo que ya era hora. Ya a la hora de, de verlos, les debo algo por ese roja que no pude hacer la semana pasada. La verdad es que no es broma, literal, me está aventando en un parapente y pues ya me regañó Isaac y tiene toda la razón. Muchas gracias a Noelia, quien está acá aguantándose que yo haga show. Este, nomás tu, 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 tu. Ahí vean allá. Hola, Noelia. Hola, Noelia. Este es tan real, Noelia, en el chat que hasta está aquí. Sí, así las cosas. Exacto. Dice Fran, la locomotora te vas a draguear. No, solo actúa, solo actúa. Es, es algo de escenario y así las cosas. Uriel dice buenas noches, buenas noches a todos. Anne Williams dice hoy es mi cumple. Happy birthday, Anne. Gracias por estar acá. Eh, R.T. Sam dice lo que dice. Quiero eh, ver a ser más roja. Eh, se va a salir hasta que quede roja. Puede ser eh, para todo lo demás. Ya saben cómo es. Nos vemos después. Los quiero mucho. Mm.